0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Sandpapier. Wahrscheinlich, wenn ich so auf die Uhr gucke, unserer letzten dieses Jahr. Wir wollten uns unbedingt nochmal äh, zusammen hören, äh, bevor, wir, bevor es in die Weihnachtspause geht. Regelmäßig, unregelmäßig. Ich glaube, die letzte Folge war zum Strategieworkshop. Aber es ist soweit. Wir Wir wollten noch noch eine Folge machen. Und äh, Marika war ganz, ganz fleißig im Hintergrund und hat heute einen super Gesprächspartner eingeladen. Ich sag schon mal Hallo Marika.
0: Hallo Tobi.
1: Freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Und <lacht> wir haben als Gesprächspartner heute den Toni von Plant Values. Hallo Toni. Hallo auch von mir an euch beide. <lacht> ja, Plant Values, ich, wenn ich so auf mein Jahr zurückblicke, hatte ich ganz viele äh, Veranstaltungen dieses Jahr, auf denen wir uns getroffen haben. Mhm. Gefühlt habe ich echt ein, ein halbes Team kennengelernt. Oder vielleicht auch das Ganze, ich weiß es gar nicht. Äh, ging los im, ich glaube im Februar, Februar. Ich glaube schon, äh, bei den Wirtschaftsunioren, da habt ihr einen Clubabend gemacht.
0: Mhm. Äh,
2: da warst du, glaube ich, selber mit dabei, ne? Das, Genau, genau. da hatte ich einen Vortrag gehalten, das war oben auf einem der drei Schlösser in Dresden, oder? Genau, im Lingner Schloss haben wir uns mhm. da getroffen. Ah, sehr schön. Und dann
1: äh, bin ich irgendwie mit Michael in Kontakt gekommen. Ähm, das war, das war glaube ich, im, im höchsten Lockdown. Da haben wir auch über Gemeinwohlbilanzierung äh, und sowas gesprochen. Da kommen wir nachher noch drauf. Äh, damit durfte sich ja Marika dann beschäftigen <lacht> dieses Jahr. Interessantes mhm. Projekt auf jeden Fall. Ähm, und als ich... Letztens, als wir uns nochmal treffen durften, was war das hier? Lokale Agenda. Mhm. <lacht> da war doch auch einer von euch äh, und hat das mit, mitgemacht. Bei der Sparkasse
2: waren wir. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob dort Franzi oder Steve waren, aber ja, da war Steve war da Steve war es, jetzt, okay. <lacht> genau. Jo, also wir hatten ganz
1: viele Berührungspunkte, aber mhm. ich glaube, wer am besten beschreiben kann, was Planned Values ist und was das macht, das bist doch du. Erzähl das doch mal, bitte.
2: Aus, aus unserem Dreierkreis hier bin ich das wahrscheinlich. Ja, ich ich erzähle gerne mal, was wir tun. Ähm, um es ganz einfach runterzubrechen, wir, wir sind vier Leute und eine Hündin <lacht> ähm, und wir begleiten Unternehmen dabei, nachhaltiger zu werden. Und zwar kann das sehr sehr vielgestaltig aussehen. Ich beschreibe gerne, dass wir so ein bisschen zwei Zielgruppen haben. Die eine hat sich so ein bisschen ergeben, weil wir uns in diesem Umfeld getummelt haben. Wir begleiten junge und auch ältere Menschen bei ihrer Gründung von grünen oder sozialen Geschäftsideen, also quasi Gründungsberatung für Social Businesses und Green Startups und wie man das so sagt. Und die andere Seite, unsere andere Zielgruppe quasi, das, was wir meist beschreiben und tun, ist, dass wir etablierte Unternehmen dabei begleiten, nachhaltiger zu werden. Und das kann das kann sehr divers aussehen. Wir arbeiten häufig auf einer eher strategischen, taktischen Ebene, würde ich sagen, mit den Unternehmen. Sprich, was wir nicht tun, sind ähm, Energieeffizienzanalysen und so weiter. Wir gehen nicht ins Unternehmen und sagen, hey, hier können doch LEDs rein statt Lampen und äh, hier kannst du den Druck noch um 5% senken, keine Ahnung. Ähm, genau, sondern wir, wir machen quasi Nachhaltigkeitsberatung, wie man das ja schön sagt. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Für viele Unternehmen steht am Anfang die Frage, was ist Nachhaltigkeit für uns? Welche, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für uns überhaupt wichtig? Und wir stellen dann häufig ganz viele andere Fragen. Warum willst du überhaupt mehr Nachhaltigkeit, so platt gesagt, in deinem Unternehmen voranbringen? Was ist dein Ziel? Was sind vielleicht auch deine anderen unternehmerischen Herausforderungen gerade? Und wie kann man das übereinbringen? Ja, wir glauben, es geht ganz viel darum, Nachhaltigkeit eben wirklich in einem Unternehmen verankern zu können und nicht einfach nur ein, zwei schöne Maßnahmen zu haben und dann verpufft das leider wieder. Das ist so die Ebene, auf der wir arbeiten.
1: Okay, ich glaube, du hast schon ganz viele Sachen angesprochen, an denen wir nachher noch vorbeikommen werden. <lacht> äh, ich meine, oft auf eurer Website, auf deinem äh, Profil gelesen zu haben, was hast du studiert? Biotechnologie? Wie, wie bist du dazu gekommen, dass ihr Plant Values gegründet habt. Hm.
2: Genau, ich habe Biotechnologie studiert. Ähm, und ich bin heute übrigens immer noch sehr, sehr dankbar darüber, dass ich dort ganz viel gelernt habe über Ökosysteme, über darüber, wie Natur, ich sage ich mal ganz grob, funktioniert, wie Kreisläufe funktionieren, auch Stoffkreisläufe, darüber, dass ich heute weiß, was CO2 und Methan und, und Stickstoff eigentlich sind und was die in, in System machen. Das hilft mir heute immer noch, noch sehr, ähm, auch wenn ich dann später in, in ganz anderen Sachen gearbeitet habe. Ich bin während des Studiums zu Powell Consultants gekommen. Alle, die in Dresden BWL oder Ähnliches studieren, aber auch mittlerweile viel Soziologie, haben bestimmt schon mal davon gehört. Das ist doch die studentische Unternehmensberatung, oder? Genau, richtig. Und war dort ein bisschen äh, ein Exot als Biotechnologe, aber... Trotzdem habe ich mich dort super viel einbringen können. Es war schön und ich habe halt ganz, ganz viel gelernt. Und auf jeden Fall irgendwann stand ich mit Steve und Markus, dem, dem damaligen Mitgründer, zusammen und meinte, hey, lass doch verbinden, was uns wichtig ist. Das Thema Nachhaltigkeit, was uns allen offenbar sehr wichtig war, mit dem, was wir offensichtlich gut können. Und das war halt damals schon, Unternehmen zu begleiten und zu beraten. Und so hat das Ganze seine Anfänge genommen, wir wir haben Beratung quasi andersrum gegründet, als die meisten das tun. Wir, üblicherweise hat man ja bei McKinsey gearbeitet und steigt irgendwann aus, findet eine Spezialisierung und nimmt seine eigenen Kunden mit oder so. Und wir mussten alles von Null an aufbauen. Aber ich glaube, das hat uns auch viele Sachen anders machen lassen. Und darüber bin ich heute sehr, sehr froh. Wie lange ist das her? Wann habt ihr gegründet? Die offizielle Gründung war am... Ähm, im Juli 2015, da zumindest haben wir den ersten Gesellschaftervertrag unterschrieben, was aber, <lacht> ähm, was aber nicht heißt, dass wir dort schon wirklich wirtschaftlich tätig waren. Ähm, wir haben dort auch noch viel Ideen sortiert und erste Versuche gestartet und kleinere Projekte und Workshops gemacht und so seit drei Jahren, würde ich sagen, machen wir das Ganze sehr intensiv und professionell und mit auch der richtigen man und woman power dahinter, würde ich sagen. Das, das
1: Thema Nachhaltigkeit hat ja in den letzten Jahren immer mehr Öffentlichkeit bekommen und ist immer, wie soll ich sagen, immer mehr auch in den Fokus der Diskussion gerückt. Ähm, wie, wie, wie seid ihr denn, na, du hast gesagt, hey, das Thema war euch wichtig und ich habe gesagt, lasst uns das doch zum, zum Hauptinhalt unseres Handelns machen. Mhm. Wie wie hat sich das für euch rauskristallisiert, dass, dass Nachhaltigkeit für euch so im Zentrum steht?
2: Ich glaube, das ist jeweils eine sehr individuelle, eine persönliche Reise. Deswegen kann ich gar nicht für uns alle sprechen, auch wenn ich von den anderen beiden und auch mittlerweile uns allen weiß, woher es kommt. Ähm, bei, bei mir hat sich, puh, ich muss überlegen. Bei mir hat sich viel über das Thema Ernährung, glaube ich, am Anfang getan. Ähm, ich habe seit ungefähr acht Jahren eine Hündin, beziehungsweise ich lebe mit einer Hündin zusammen. Ähm, Bruni, die auch Teil unseres Teams ist, wenn man äh, auf unserer Seite schaut. Habe ich auf der Website gesehen, ja. <lacht> und, und ich glaube, Naturverbundenheit ist schon immer eine Sache bei mir, aber mit, mit Bruni zu leben, hat mir irgendwann eine andere Verbindung zu anderen Lebewesen gegeben und noch mehr Empathie und noch mehr ich sag mal, Einfühlungsvermögen ähm, und zu sehen, dass ich mehr leide als sie, wenn sie sich wehtut oder so, hat mir gezeigt, dass ich es nicht mit mir vereinbaren kann, dass auch andere Lebewesen leiden, weil weiß ja nicht, ich Hunger habe. Ähm, deswegen bin ich irgendwann Vegetarier geworden. Das soll aber gar nicht so die große Rolle spielen. Ich meine, nur das war für mich so ein bisschen der Anlass, warum ich mich mehr mit diesen Themen beschäftigt habe. Und von da aus ging es dann eben viel um die moralische Komponente von Gesellschaft und damit später eben auch Nachhaltigkeit, um ökologische Folgen unseres Handelns und dann eben auch soziale Folgen unseres Handelns. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, damit wurde das Thema immer wichtiger für mich.
1: Wenn du jetzt gerade äh, moralische, wie soll ich sagen, so eine moralische Komponente ansprichst, ähm in meiner Wahrnehmung ist das immer auch ein, ein schweres Thema. Ähm, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ob, ne, mit Unternehmen im Freundeskreis oder so, wenn, wenn, man so das, wenn ich so das Gefühl habe, hey, da schwingt so die Moralkeule mit. Ähm, so, so Ich bin ein besserer Mensch, weil ich irgendwas tue, ähm, weil ich ne, vegetarisch mich ernähre oder weil ich kein Auto habe oder sonst irgendwas. Äh, ich habe das Gefühl, es schlägt dann sehr schnell um in so eine Trotzreaktion. Bist ja. dir das auch schon begegnet?
2: Ja, absolut. Also eigentlich andauernd, ähm, mal sehr direkt und mal sehr indirekt. Ähm ich glaube aber auch, dass es so gut wie keine unserer Handlungen und, und damit Äußerungen anderen Menschen gegenüber gibt, die, die nicht irgendwie moralisch sind, die nicht was über uns und quasi unsere Weltanschauung aussagen und wenn uns jemand sagt, hey, ich habe letzte Woche 60 Stunden gearbeitet und voll das Projekt gewuppt und das war toll, sagt das auch was darüber aus, was diese Person gut findet und was diese Person als erstrebenswert erachtet und zwar, weiß ja nicht, sehr produktiv zu sein, ähm einen großen in dem Fall vielleicht ökonomischen Beitrag zu irgendwas zu leisten und so weiter. Und ich gebe dir aber recht, dass viele Nachhaltigkeitsthemen auf einer Quasi auf einer anderen Ebene moralisch oder moralisierend sind und Menschen sich häufiger angegriffen fühlen, weil es wahrscheinlich ein stärkeres Hinterfragen der aktuellen Moral oder der aktuellen geläufigen Anschauung unseres Lebens ist und damit natürlich auf, auf Widerstand trifft, weil man sich selber hinterfragt fühlt, wenn man mit solchen Themen konfrontiert wird.
1: Das ist für mich total spannend. Ähm das, das so zu beobachten, ähm, weil ja oft äh, dieser oder es als als Widerspruch dargestellt wird äh, Ökonomie und Ökologie, ne das also, mhm. ist das eine auf Kosten des anderen. Ähm, wenn wir anfangen oder anfangen, ne? also wenn wir stärker uns nachhaltig orientieren, gerade auch als Unternehmen, ähm, geht das zu Lasten unserer Wettbewerbsfähigkeit oder ne, müssen wir jetzt investieren und haben damit weniger Mittel zur Verfügung für unser Core-Business oder irgendwelche mhm. Geschichten. Und was, was, was ich dann immer versuche zu denken, ist, äh, lass uns das doch nicht in, in so einen negativ oder mit so, mit so einer negativen Brille betrachten, ähm, sondern wir sollten uns doch eigentlich die Frage stellen, können wir nicht wettbewerbsfähiger werden, wenn wir uns nachhaltiger verhalten? Und ich glaube, da gibt es total coole Beispiele. Da kennst du vielleicht, wahrscheinlich in den Unternehmen, die ihr beratet, noch, noch viel mehr äh, als, als ich. Ne? Aber wenn, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wie ich halt weniger Abfälle produziere, wenn ich etwas mhm. tue oder wenn ich Ener energiesparender unterwegs bin oder mir halt Gedanken darüber mache, wie ist denn mein... Fußabdruck, ob jetzt als ne, CO2 oder auch äh, Ressourcenfußabdruck ähm, und da sozusagen effizienter werde, ähm, dann kann das doch ganz viele äh, auch ökonomische Vorteile bieten. Und ich glaube, ne, das verstellt oft diese, diese, diese falsche, aus meiner Sicht falsche, also ir irrgeleitete Diskussion, ob man jetzt das eine oder das andere macht, ist eigentlich zu, ne, die verkehrte.
2: Ich, ich gebe dir total recht. Ich, ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele Bereiche zu, nicht nur Nachhaltigkeit. Es gibt für all diese verschiedenen Dimensionen irgendwelche Business Cases. Und es gibt aber auch andere Ausprägungen, die kein Business Case sind. Also um, um mal das Beispiel Digitalisierung heranzuziehen, es gibt ganz viele Business Cases für Digitalisierung, wo Unternehmen damit neue Produkte und Märkte erschließen oder effizienter werden. Aber man kann sich natürlich auch ganz, ganz vieles denken, wo ein digitalisiertes Unternehmen überdigitalisiert ist und damit keine Effizienzgewinne oder neuen Produkte, sondern einfach nur zusätzliche Hürden und, und vielleicht Bürokratien aufbaut. Und genau das Gleiche gibt es natürlich in, in puncto Nachhaltigkeit. Ähm, nur, dass es hier natürlich wieder diese vielleicht auch moralische Komponente hat, ähm, aber ja, die, die Chancen sind riesig, Nachhaltigkeit als Treiber für die Punkte zu sehen, die mein Unternehmen und meine Strategie vielleicht gerade braucht. Und klassischerweise, damit hat er da vieles angefangen so ein bisschen auch, ähm, sind das Kosteneinsparungen, was du gerade schon gesagt hast. Wir können Energie einsparen, wir können Ressourcen einsparen, wir können Abfälle einsparen und das ist für viele Unternehmen ein super Anfangspunkt, um sich mit vor allem Umweltschutzthemen zu beschäftigen, Ressourcen sparen und damit Geld sparen. Aber es geht natürlich darüber hinaus. Also, die, die Chancen von Produktinnovationen sind, sind riesig durch das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich, ich sage mal ganz, ganz, ganz platt, meinen ProduktentwicklerInnen, die Auftrag gebe, dass sie das nächste Produkt mit biobasierten Stoffen denken und, und designen sollen, dann haben sie eine ganz andere Herausforderung und auf einmal sind doch wieder neue Impulse gesetzt, um ein Produkt anders zu denken und vielleicht noch ganz andere Vorteile daraus zu ziehen. Oder wenn ich sage, hey, es soll kreislauffähig sein. Und es gibt ganz spannende Beispiele, was da passiert. Patagonia hat zum Beispiel irgendwann gesagt, hey, also Patagonia schließt immer sehr die, die Meinung ihrer Kundinnen und Kunden mit ein und haben irgendwann gesagt, hey Leute, wir wollen Stoffe, ich glaube, da ging es um T-Shirts, produzieren, die nicht so häufig gewaschen werden, weil wir haben in Ökobilanzen halt herausgefunden oder gesehen, dass das Waschen von, von Stoffen ein riesiger Energie- und auch Ressourcenboost ist und dass eben ganz viele Stoffe wieder in die Umwelt geleitet werden. Also Leute, habt ihr Ideen, wie wir das reduzieren können? Ähm, und dann kamen ganz viele Ideen und aus den, aus den Ideen der Kundinnen, aus den Ideen der eigenen Entwickler und Entwicklerinnen haben sie dann gesagt, okay, wir produzieren Stoff, in den Pfefferminzfäden eingewebt sind. Und sie haben auch mit dem zweiten experimentiert, wo dann Silberfäden eingewebt sind. Und auf jeden Fall allein diese Pfefferminzfäden haben dazu geführt, dass die Stoffe halt nicht so schnell gerochen haben, sondern eben einen, einen angenehmen Geruch bewahrt haben und die Menschen nicht das Gefühl hatten, sie müssen die nach einmal tragen oder zweimal tragen wieder waschen. Und nur durch, durch, diesen, durch diesen großen Willen, nachhaltiger zu sein und irgendwo weniger Einfluss auf Umwelt oder eben auch Gesellschaft zu haben, ist so eine Produktinnovation zu denken. Und ich glaube, das Potenzial ist für ganz viele Unternehmen groß. Da steckt, da steckt ja auch was,
1: ne, in dem was du gerade beschrieben hast, steckt ja auch der Gedanke drin, ich, ich rede mal mit meinen ne, Kunden vielleicht und, <lacht> und beziehe die mit ein, dieser Gedanke Crowdsourcing, dieses, ich muss nicht alles sozusagen heimlich machen ähm, und nur auf meine internen Ressourcen zurückgreifen können, ähm, auch das ist ja schon Teil eines, eines anderen Mindsets, ne, von, mhm. wenn so ein Unternehmen sagt, wir ja. Fragen halt mal unsere Kunden, was die an Ideen haben und, und, und nicht, nur, nicht nur im klassischen Marketing-Sinne ne, als, weiß ich nicht, wie nennt man das hier, Kundenbefragung oder, oder okay. sowas, mhm. ähm, sondern mit einem anderen Fokus, ne? mit diesem tieferen, hey, wir wollen uns in eine bestimmte Richtung entwickeln, hilft uns, hier Ideen zu haben. Ne? Weil das Unternehmen hat natürlich am Ende des Tages dann die Hausaufgabe mit dem Input, den es da bekommen hat, tatsächlich was draus zu machen, was funktioniert. Ja. Ähm, da, da, da spielen ja genau diese zwei Sachen dann wieder zusammen, auch bei Patagonia. Ne? Ein Produkt daraus zu machen, was ökonomisch für die funktioniert, aber eben auch auf der ökologischen Seite besser ist als das, was man vorher hatte. Ähm, und das finde ich per se schon ein schönes Mindset, ne? dass man sagt, hey, gemeinsam voranschreiten.
0: Ich finde es tatsächlich Total. auch eine, Entschuldigung, eine äh, schöne Möglichkeit, ähm, auch ne, seine Kunden jetzt in dem in dem Beispiel jetzt auch auf diese auf so eine Thematik aufmerksam zu machen. Ne? Ähm, dass man die Kunden praktisch da abholt, wo sie gerade sind und die denken, Hey, cool, die machen sich irgendwie darüber Gedanken, dass, weiß ich nicht, T-Shirts oder was weiß ich, ähm, zu häufig gewaschen werden und ähm, das wäre doch cool, wenn man das nicht mehr machen müsste und dann beschäftigt man sich selber damit und äh, entwickelt in Ideen und ne, hinterfragt auch vielleicht ne, sein eigenes Verhalten darüber, wie zum Beispiel in dem ganz konkreten Beispiel, okay, wasche ich vielleicht tatsächlich meine Sachen, egal ob sie jetzt von Patagonia sind oder nicht, zu oft oder ähm, ja zu häufig einfach. Und ich glaube, da hat man als Unternehmen auch ne also eine ne sehr große Reichweite und ich glaube auch einen größeren Hebel, ne, als wenn jetzt das irgendwie Lieschen Müller ganz für sich alleine macht. Ich glaube, äh, da steckt sehr viel Potenzial dahinter. Also das ist echt eine coole Idee mit den Pfefferminz-T-Shirts. Äh, ich, ähm, ich
1: möchte auch mal nach Pfefferminz-Bonbon riechen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, coole Idee ähm, auf jeden Fall. Aber,
2: aber ja, absolut. Und, und was ihr gerade gesagt habt, ist auch, es ist eine neue, eine neue Einstellung oder vielleicht keine neue, aber eine andere Einstellung dazu, wie Unternehmertum gelebt wird. Und das ist super spannend. Also sich selber nicht als diejenigen zu sehen, die entweder irgendwas verkaufen wollen, einfach nur an die Kundinnen und Kunden oder an diejenigen, die sich gegen irgendwas behaupten müssen, sondern das Ganze als ein, ein Miteinander zu sehen. Das ist ja auch wie, wie Unternehmungen sehr originär entstanden sind aus einer Gemeinschaft, aus einer Gesellschaft heraus, um wirkliche Bedürfnisse zu befriedigen und, und Probleme so zu lösen, dass sie eben halbwegs gut durch Ressourcen gebündelt werden und Menschen eben gemeinsam der Gemeinschaft was zurückgeben können und, und dieses Mindset, die eigenen Kundinnen und Kunden oder auch die Öffentlichkeit, aber vielleicht auch die Zulieferer und, und alle anderen mit ins Boot ja. zu holen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, das ist vielleicht so eine kleine Rückbesinnung darauf und vielleicht hat es auch einfach ein paar hundert Jahre nicht funktioniert und aktuell ist wieder der Zeitpunkt dafür, da dass es funktioniert, weil Ganz viele Unternehmen zeigen ja genau das. Also, auch die großen Unternehmen sind ja nicht blöd und haben natürlich verstanden, dass es total Sinn ergibt, die, eigenen, die eigene Fanbase, wie man so schön sagt, <lacht> mit einzubeziehen. <lacht> ähm, aber Lass uns, hm? ähm, wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, ne, das Unternehmen
1: steht ja nicht allein da und auch nicht nur als sozusagen als marktwirtschaftlicher Teilnehmer, sondern da gibt es ja noch mehr drum. Ich sag mal, Stakeholder ist jetzt ein Begriff, ne, der ist nicht mhm. neu, den hat auch die die klassische Betriebswirtschaft schon eine Weile entdeckt, <lacht> ähm, aber ich weiß, vielleicht kennst du dich da besser aus, Toni, ähm, seit einigen Jahren, weiß nicht, wie lange das schon als Begriff existiert, gibt es ja dieses Thema Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlbilanz, ähm, was den, das unternehmerische Handeln im Kontext des Umfeldes, und da geht es eben ja, die finanzielle Sicht ist ein Aspekt davon, ähm, die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen, die Teammitglieder, also alle die, die sozusagen beteiligt sind, mhm. ähm, die Zulieferketten, die Kunden, ähm, das wird ja alles irgendwie dort mal betrachtet es, und der primäre Fokus ist eben nicht, wie das vielleicht bei einer, bei einer Balanced Scorecard ist, hey, welche Ziele sind zu erreichen in verschiedenen Sektoren, damit das Unternehmen erfolgreich ist, sondern wie ist denn, wenn ich die Gemeinschaft betrachte, wie gut tut mein Handeln als Unternehmen der Gemeinschaft? Mhm. Und weißt du, wie lange das schon existiert? Also
2: Gemeinwohlbilanzierung, Gemeinwohlökonomie? Also, vielleicht holte ich ein bisschen weiter aus, einfach nur, weil ich weil ich diese Hintergründe mag. Ähm, Gemeinwohl ist ja absolut nichts Neues. Also, ähm, Platon und Aristoteles haben sich damals Gedanken über das Gemeinwohl gemacht. Ähm, Platon hat, hat das alles in seiner Polis, äh, in seinen Dialogen zur Polis aufgenommen und dort quasi ein, ein Fundament dafür gebildet. Und, und das ging schon immer darum, in einem, Gemeinwohl zu versuchen, dass dieser Gemeinschaft an Menschen, diesem Staat zum Beispiel oder auch kleineren Gemeinschaften wie Hausständen oder eben Unternehmungen, dass dort alle Menschen möglichst gut leben können. Und das Ganze hat sich halt viele, viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende fortgesetzt und mal, war mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt und, und es gab aber auch schon früher Prinzipien, die genau darauf eingezahlt haben, ähm, die wir aber heute vielleicht weniger intensiv betrachten. Der ehrbare Kaufmann zum Beispiel, heute würde man sagen der ehrbare Kaufmensch, ähm, <lacht> ist, ist genau so ein Vorbild dafür. Also auch da ging es darum, zu betrachten, dass Menschen, die kaufmännisch tätig sind, einen großen Einfluss haben und gegebenenfalls viel... Einflussmöglichkeiten haben, die, die aber eben verantwortungsvoll genutzt werden sollten. Und genau das war eben sozusagen dieser Kodex damals. Und, und viele Versicherungen, die sich irgendwann gegründet haben, haben ja auf einem ähnlichen Prinzip basiert. Oder, ich bin gleich fertig mit meiner Aufzählung, auch ganz spannend, die Sparkassen hatten, hatten ja auch ursprünglich einen, einen sehr klar gemeinwohl fundierten Ansatz, also zu, zu Anfang der industriellen Revolution, ähm, ich müsste sagen, Ende des 18. Jahrhunderts, ja, ich glaube schon, wurden meines Wissens die ersten Sparkassen gegründet, mit dem Auftrag dafür, dass sie den, den Sparsinn der Menschen fördern sollten und dass sie den Menschen damit aus der Armut helfen können. Weil das damals ein soziales Problem war, weil, weil das durch die aufkeimende industrielle Revolution etwas war, wo, wo, wo gesellschaftlich ein, eine Notwendigkeit, ein Bedarf für etwas Neues, für ein neues Geschäftsmodell war. Das war also ganz klar vom, von einer gemeinwohl basierten Idee aus ein, ein Geschäftsmodell geschaffen. Und das, das zieht sich durch und ich, ich finde, so darf man eben auch gemeinwohl denken und genau... Ähm, Soviel ich weiß, Anfang der 2000er oder so, hatte sich dann in Österreich aus verschiedenen Gruppen diese Idee gebildet, wie man wieder das Gemeinwohl stärken kann und dafür eben stark auf unternehmerische Mittel setzt, beziehungsweise die mit einbezieht. Und, und irgendwie so in dieser Drehe und ähm, in diesem Kreis muss dann die der Gedanke der Gemeinwohlökonomie maßgeblich durch Christian Felber... Dann irgendwann niedergeschrieben entstanden sein. So ungefähr mein historischer Abriss ohne Gewehr auf richtig und Vollständigkeit.
1: <lacht> Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ja. Ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, okay, Gemeinwohlbilanzierung. Ähm, ich glaube, ich hatte mit, mit Michael ähm, dieses Jahr drüber gesprochen. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Aber wir sind dann so an den Punkt gekommen, ah, das, wir, wir als Sensor machen uns darüber Gedanken, wie, wie, wie können wir denn sozusagen aus unserem Anspruch heraus ein ähm, guter, sozusagen, wie, sag, wie hast du gesagt, so ein, so ein ehrbares Kauf, kaufmännisches Unternehmen zu sein, <lacht> äh, wie können wir das dann ein bisschen auf der einen Seite transparent machen, ähm, uns selbst gegenüber, was wir denn alles so tun, weil mit, was ich nicht, 20, 22 äh, Teammitgliedern, die wir mittlerweile sind, ist, ist das gar nicht mal mehr so einfach, dass jeder Bescheid weiß darüber, was so, was so passiert, was wir so tun. Mhm. Und auf der anderen Seite auch mal aufzudecken, hey, was sind denn Bereiche, wo wir momentan vielleicht blinde Flecken haben, um die wir uns bis jetzt noch gar nicht gekümmert haben. Ähm Und dann hatte Michael mir ähm, so ein paar, ein paar Links gegeben, ähm, unter anderem auch im Gemeinwohlbilanzierung, wo es so ein schönes Arbeitsheft gibt. Und Arbeitsbuch. Die arme Marika <lacht> <lacht> hat ja. dann die äh, ehrenvolle Aufgabe bekommen, diesen Sommer. Ähm, du hast dir das mal angeschaut im Detail.
0: Ich habe mir das mal angeschaut, genau. Ähm, ja, also ne, Arbeitsheft ist gut, es war ein ganzes Buch, ähm, und dann es ja diese mh, diese diese Matrix, die man da aufstellen kann, die so verschiedene äh, die die Gruppen praktisch äh, in Bezug auf die vier Werte sozusagen ähm, ja untersucht ne? also Werte waren was war Menschenwürde Solidarität und Gerechtigkeit ökologische Nachhaltigkeit und das letzte war Transparenz oder sowas genau und dann ähm, die verschiedenen Gruppen, ne, hatten wir eben auch schon aufgezählt, ne, Lieferantinnen, Eigentümerinnen, Finanzpartnerinnen, die Mitarbeitenden, die Kundinnen, ähm, Mitunternehmen und äh, die letzte große Gruppe ist so dieses gesellschaftliche Umfeld, ne, ähm, in dem das Unternehmen agiert. Genau, und da gab es dann eine ganze Reihe an ähm, Fragen sozusagen, die man sich selbst gestellt hat, wie man eigentlich in diesen Abschnitten ja äh, äh, handelt und ähm, das war sehr interessant, muss ich sagen, weil da tatsächlich auch Punkte beleuchtet wurden, wo man dann gemerkt hat, okay, da haben wir uns tatsächlich noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht ähm, oder es gibt auch Punkte, wo man also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ne, dass es auch sehr branchenspezifisch oder abhängig ist, weil man an manchen Sachen hat man eben mehr oder weniger mh, wie soll man sagen, äh, Handlungsspielraum. Ähm, bei uns zum Beispiel ne, ist so ein ganz großes Thema... Ähm, wie wir mit, äh, was war das, wo war das hier, Solidarität, nee, ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Themenfeld und ähm, da geht es darum, dass man sich sozusagen als Unternehmen oder also wir als Sandstorm sollten uns Gedanken darüber machen, wo unsere Arbeitsgeräte und unsere Produkte, mit denen wir praktisch unser Daily-Business machen, wo die hergestellt werden, wie die hergestellt werden, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Und ne, wenn ich jetzt sage, okay, wir arbeiten größtenteils mit, äh, mit Apple-Geräten zum Beispiel, ähm, ist es natürlich schwierig, das irgendwie komplett, 100 Prozent, diese komplette Kette nachzuvollziehen. Ne? Oder am, am Ende irgendwelche seltenen Erden aus den... Chips oder keine Ahnung, wo die halt herkommen. Ähm das,
1: das, das wirft ein paar total spannende Fragen auf, ähm, ja. wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Wenn man sich mal wirklich diese Frage stellt, hey, was, was sind denn unsere Zulieferer als
0: ja.
1: Softwareunternehmen? Ähm, denken wir ja, also, wie soll ich sagen, sind wir ja kein klassisches produzierendes Unternehmen, ne? wo wir sagen, oh, mhm. wir, wir, wir kaufen irgendwo Rohstoffe ein oder, oder vorgefertigte Teilprodukte, die wir dann irgendwie zusammensetzen und ähm, wir sind sozusagen nicht direkt daran beteiligt, Ressourcen, ähm, also ich sage jetzt mal physische Ressourcen umzuwandeln. Ja. <lacht> ähm, aber, wie soll ich sagen, und dann, und dann kommt diese ökonomische Brille, die, die spielt ja zwangsläufig eine Rolle. Wir wollen ja mhm. als Unternehmen funktionieren, ne? wir wollen ja. besser werden ähm, und auf der anderen Seite und das das haben wir in verschiedenen Podcast Folgen auch schon angesprochen diese Frage okay damit wir überhaupt als Unternehmen funktionieren können haben wir uns bestimmte Rahmenbedingungen für uns selbst ausgesucht ne dieses dass wir auf, auf Produkte der Firma Apple setzen wie soll ich sagen das ist ja das ist ja Absicht mit allem was wir sozusagen auch über diese, über die, den, wie soll ich sagen, äh, über die Punkte wissen, die da oft diskutiert werden, ob das jetzt äh, ne, Arbeitsbedingungen sind, die irgendwelche Zulieferer dieser Firma haben, ähm, was die äh, Langlebigkeit oder nicht Langlebigkeit von Produkten angeht, was, was Reparierbarkeit mhm. angeht, ähm, ne, was diese ganze Lieferkettengeschichte angeht, ähm, ne, als, ich sag mal, auch Unternehmen, was auf Hochtechnologie aufbaut, wir entwickeln jetzt keine Computerchips, aber wir nutzen die ja für unsere Arbeit, ne? Server und Rechenkapazität und so weiter, ähm sind, wie soll ich sagen, hat, hat dieses Thema ja Relevanz für uns. Ne? Wir können uns die Frage stellen, wie viel Energieverbrauch Erzeugen oder ne, für wie viel Energieverbrauch sind wir verantwortlich? Äh, wie lange nutzen wir Geräte? Reparieren wir sie oder äh, ne, tauschen wir sie aus, wenn sie abgeschrieben sind und, und haben sie in den Müll? Ähm, und Marika, du hast dieses Beispiel so schön gebracht. Ne, diese das, das hat und zum einen äh, diese Gemeinwohlbilanzierung, die wir da gemacht haben, hat Licht in einige dunkle Ecken äh, <lacht> gebracht. Äh, Und was es auch ganz deutlich gemacht hat, fand ich, war, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, das, das ist nicht schwarz oder weiß. Man kann nicht sagen, yo, ich bin nachhaltig oder ich bin nicht nachhaltig, sondern das ist ein ja. ganz, ganz großes Spektrum. Und manche Entscheidungen, wie soll ich denn sagen, die muss ich bewusst treffen und auch in Kauf nehmen, dass ich da vielleicht nicht nachhaltigsten unterwegs bin in diesem einen Bereich und dafür ermögliche ich mir vielleicht andere ähm, nachhaltige Handlungen. Ne? Also als Beispiel wir, uns ist ja schon bewusst, dass es, was weiß ich, auch, auch andere Hersteller von Computern oder sonst irgendwas gibt, äh, auf die man setzen kann, äh, offenere Betriebssysteme, Linux und so weiter. Wir haben ja dadurch auch schon Experimente auch gefahren mhm. ähm, und dann ist es immer auch eine ne, ne Abwägung ähm, Zwischen, zwischen ganz vielen Aspekten. Ne? Ich habe ja das eine Langlebigkeit, Reparierbarkeit ist das eine. Das andere ist, wie gut wir zurechtkommen ähm, in unseren Arbeitsabläufen damit. Mhm. Ähm, da kann man sich gerne die anderen folgen hierzu. Was war es? Mac versus Linux? Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ja. Hat haben wir sehr, den
0: Apfel verschluckt oder
1: sowas. Ah, siehst du. Haben wir ja sehr, sehr intensiv drüber gesprochen und, ja. und äh, machen wir auch immer wieder. Ähm, ja, und also, wie soll ich sagen, ne? wir haben nicht den Anspruch an uns, in, in allen Aspekten, die du ja aufgezeigt hast, in dieser Matrix sozusagen 100 zu erreichen, was auch immer das ist, mhm. ähm, aber alleine schon dadurch, dass wir uns damit beschäftigen und die Frage stellen, hey, wie können wir denn besser darin werden, da hat es, glaube ich, für uns schon, schon echt ja. was gebracht. Hast du, noch ein, du hast, hast du die Liste vor dir?
0: Ja, ich habe die Matrix vor mir. Also, was ich noch dazu sagen wollen, also wollte, ist, ich glaube, dass es auch nicht, also ich glaube persönlich, dass es nicht möglich ist, in allen Feldern da 100% oder 100 Punkte oder wie auch immer die Skala ist, zu erreichen, weil das eine immer das andere beeinflusst. Ne? Mhm. Und ähm, wie du eben schon sagtest, man entscheidet sich in dem einen Bereich halt für X und das hat eben immer Auswirkungen auf fünf andere Sachen. Und ich glaube, was uns wichtig dabei ist, dass man, dass wir uns selbst Gedanken darüber machen, wo man äh, Handlungsspielraum hat und wo man was tun kann und wo man einen Hebel hat. Ähm, und dann auch sich selbst vor Augen zu führen, ne? wo ist man schon ganz gut und wo ist man halt eher, naja, oft, die nennen das hier so Basislinie. Ne? Also man hält ähm, gesetzliche Vorschriften und sowas ein ne? und kippt nicht seinen sein Müll in den Wald und sowas. Ähm, ja, diese, 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 diese Übersicht zu haben, ist äh, ganz gut. Und das einfach nicht zu sagen, ne, boah, wir sind jetzt hier super nachhaltig und guck mal hier, was wir alles machen, sondern ich glaube, Tobi, da ist auch noch ein Blogpost befällig äh, darüber, wo wir wir, das, wir wollten das mal veröffentlichen. Wir wollten das, ne? das da, da, mal veröffentlichen, war da war noch was, wo auch ähm, ne, unsere, also ne, die Öffentlichkeit sozusagen sieht, okay, die sind nicht überall 100%. Prozent aber wir stehen auch das, dazu
1: und es Das finde ich einen find ganz, ja. ganz wichtigen Punkt bei diesem ja, Arbeitsbuch, oder, also bei diesem mhm. Hilfsmittel, wonach ich ja auch geschaut habe, als ich, ähm, als ich mich mit Michael dazu ausgetauscht habe, ähm, dass es, wie soll ich soll sagen, über Nachhaltigkeit nachdenken und, und, und reden eben nicht nur ist, was machen wir denn alles Tolles, wo machen wir denn ja, uns mh. Gedanken, ne, dass wir sagen, oh, wir nutzen unsere Geräte halt, bis sie wirklich irreparabel kaputt gehen. Oder äh, wir kompensieren ne, vielleicht das CO2, was wir verbrauchen, wenn wir äh, beim Auto irgendwo hinfahren. Oder ich habe doch keine Ahnung, was wir so alles Tolles tun. Und dann hast du da so eine schöne <lacht> Liste und sagst, ah, unser Nachhaltigkeitsbericht. Unser, der der Toni wird schon in sich reinschmunzeln <lacht> und denken, äh, das ist kein Nachhaltigkeitsbericht, das ist... Ja, was ist es? Greenwashing oder eine schöne Fassade? Oder ähm, es, es fehlt ja dieser ganze andere Teil von den,
2: ja.
1: hey, was ist uns denn bewusst, wo wir uns noch verbessern können? Und ja. da ist das, das, da fand ich echt das Schöne, dass diese Matrix, wenn du die halt Tour durchgehst, dann kommst du halt auch mal an diesen Punkten vorbei. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung, Toni, mit, mit, wenn ihr mit euren Kunden sprecht? Ähm, nutzt, nutzt ihr solche?
2: Tools wie die Gemeinwohlbilanzierung? Ähm, vielleicht erstmal erst der Punkt. Also, wir, wir selber arbeiten gar nicht so häufig mit der Gemeinwohlbilanz. Also, wir arbeiten, wir haben bisher noch nicht direkt mit ihr gearbeitet, nehmen sie aber immer wieder gerne als Orientierung, weil die Gemeinwohlbilanz und die Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex und die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN und so weiter. Die, die bringen alle verschiedene Facetten von Nachhaltigkeit mit sich und sich immer wieder an diesen Rahmenwerken zu orientieren, hilft halt wirklich, einen ganzheitlichen Blick darauf zu bewahren. Warum ich gerade gelacht habe, ist, weil ich, weil ich mich total freue und begeistert bin. Das Gespräch, was ihr gerade miteinander geführt habt, ohne dass ich mich jetzt einmischen musste. Ähm, genau, genau das sind Gespräche, die wir bei vielen unserer Projekten mit Unternehmen provozieren oder herbeiführen wollen. Also darum, darum geht es ja im Kern. Ähm, niemand weiß hundertprozentig, was Nachhaltigkeit ist. Beziehungsweise ich würde sogar mhm. sagen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie sieht eine nachhaltige Welt, eine möglichst nachhaltige Zukunft aus, dann werden auch wir drei dort unterschiedliche Vorstellungen von haben. Deswegen kann es gar kein, keine Schablone, gar keine Blaupause für einen nachhaltigen IT-Dienstleister, ein nachhaltiges produzierendes Unternehmen und so weiter geben.
0: Mhm. Weil,
2: weil allein diese Vorstellungen, was denn eine nachhaltige Welt sein soll, sehr, sehr unterschiedliche sind. Ähm, aber genau diese Diskurse sind wichtig. Und, und in, in einer Gemeinschaft, in, in Unternehmen zum Beispiel, genau solche Punkte zu hinterfragen, das ist, das ist geil. Also genau darum... Und, und deswegen, was, was ihr vorhin schon gesagt habt, geht es eben auch darum, wie Unternehmen organisiert sind, welche Hierarchien sie leben und so weiter. Ähm, vielleicht würde ich trotzdem ein, zwei Punkte nochmal, nochmal mit aufgreifen, die ihr gesagt habt. Der eine Punkt ähm, ist... Ihr habt so ein bisschen gefragt, was ist denn überhaupt bei uns wichtig bezüglich Nachhaltigkeit? Wir sind ein it dienstleister wir produzieren nicht. Das heißt, es geht nicht um unseren materiellen Ressourcenverbrauch, sondern vielleicht um den Strom, den wir verbrauchen, um die Produkte, die wir nutzen, die wir eingekauft haben. Vielleicht geht es auch darum, was ihr euren Kunden und Kunden zur Verfügung stellt und wie eure Tools oder sonstigen IT-Infrastrukturen ähm, möglichst wenig ressourcenaufwendig sind und so weiter. Und diese Frage, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für mich eigentlich wichtig, nennt man so in diesem Nachhaltigkeitsmanagement-Dunstkreis Wesentlichkeit. Mhm. Und das wird tatsächlich immer wichtiger, weil das anerkennt, dass Unternehmen einfach super unterschiedliche Einflüsse auf Umwelt und Gesellschaft haben und dass man sich dessen erstmal bewusst werden muss. Und das hängt sowohl vom eigenen Geschäftsmodell ab, als auch vom eigenen Umfeld als auch von der, von, den eigenen, von der eigenen Kultur, den eigenen Mitarbeitenden. Also, um das vielleicht mal plastisch zu machen, ähm, um jetzt nicht von Unternehmen zu sprechen, sondern wir stellen uns mal ein indigenes Volk vor. Ähm, und die einen leben im tropischen Dschungel und die anderen leben am Nordpol. Wenn die im tropischen Dschungel so einen Baum umhauen, weil sie sich gerade einen Bambusfloß bauen äh, wollen, wollen, ich weiß nicht, dann wächst dieser Baum in fünf Jahren, zehn Jahren oder so nach. Sprich, in einem, in einem Zeitraum, den sie selber überblicken können und vielleicht kann man da auch mal einen Fehler machen, weil der nächste Baum kommt schon. Wenn die Inuit das tun, ähm, die irgendwo im hohen Kanada leben, wo so eine Fichte 100 Jahre braucht, weil es so kalt und so, so unwirtlich ist, bis sie ausgewachsen ist, da hat ihr Handeln eine ganz andere Folge. Also auch für sie selbst. Ähm, und da, da können die sich diesen Fehler vielleicht nicht leisten. Und genau das Gleiche eben auch, je nachdem, was ich tue. Um jetzt wieder auf Unternehmen zu kommen, wenn ich als Unternehmen ähm, große Ressourcen durch die Welt verschiffe, weil das irgendwie mein Kerngeschäft ist, angenommen, ich stelle Zement her, weil alle Häuser werden aus Zement, Zement gebaut, dann wird irgendwo für mich der Sand abgebaut und, und irgendwo, die, jetzt müsste ich lügen, die ganzen anderen ähm, Zutaten, die in so einem Zementsack sind, und das heißt, als Unternehmen, das auch diese Größe haben muss, damit es irgendwie wirtschaftlich ist, ähm, habe ich eine riesige Verantwortung, weil das, was ich tue, mein Kerngeschäft, auf, auf so viele große und ökologisch bedeutende Punkte wirkt, weil dort Ökosysteme dahinterstehen. Ähm, als regionaler IT-Dienstleister in Dresden ist das bei mir eben nicht der Fall wenn ich wenn ich meine meine Ressourcen anschaue, die ich irgendwo brauche und verbrauche, sondern vielleicht habe ich einen ganz anderen Einfluss ähm, oder um das um das Beispiel vielleicht vergleichbar zu machen, auch wenn ich ein größere IT Dienstleister bin mit einigen Tausenden Mitarbeitenden, auch da mhm. wird es weniger sein, dass ich Millionen Tonnen Ressourcen um die Welt schiffe, aber meine mein, mein Hosting geschieht irgendwo und dafür wird ganz viel ganz viel Strom verbraucht und der kann aus Kohle oder aus erneuerbaren Energien kommen und ich habe Einfluss auf tausende von Mitarbeitenden und die wiederum auf millionen oder so von Kunden und Kundinnen, Menschen mit denen sie arbeiten und dort spielt vielleicht das Mindset eine große Rolle, weil ich die Möglichkeit habe dort viel zu tun, wenn meine Menschen für das also meine Mitarbeitenden für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert sind. Und das ist gemeint mit, mit Wesentlichkeit, herauszufinden, A, wo, wo habe ich wirklich großen Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft? Also wo richte ich großen Schaden an? Aber auch, wo habe ich große Potenziale? Und wenn ich mir dieser Punkte bewusst werde, dann weiß ich, wie, welche, welche Rahmenpunkte ich quasi für das Thema Nachhaltigkeit für mich setzen sollte, um von mir wirklich sagen zu können, ich meine es ernst. Und da sprichst du ja einen super Punkt an, ähm, den,
1: der für uns auch dieses Jahr noch mal deutlich wichtiger geworden ist. Ne? Dieses, Ja, wir sind selber ein Team und die Diskussionen, ne, die du ja auch gerade <lacht> mitbekommen hast, die zwischen uns passieren, <lacht> ähm, dieses Jahr haben wir auch äh, einen Fokus darauf gelegt, so es denn möglich war, ne? <lacht> pandemie äh, ich, ja, ich habe es doch gesagt. <lacht> ähm, äh, so es denn möglich war, uns auch mal die Frage zu stellen, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, gibt es ja bestimmt auch andere, die das tun. Also wir, ne, wir haben uns ja dieses Jahr kennengelernt mit, mhm. mit Planned Values. Aber wir haben ja noch andere äh, Sachen gemacht dieses Jahr als Sandstorm, wo wir uns ganz bewusst gesagt haben, hey, ähm, wir können in unserer Community in unserer Region, jetzt mal mit meinem Fokus hier auf Dresden oder unserem Fokus hier auf Dresden als, ne, wie sage, als regionales Unternehmen, mhm. ähm, uns in bestimmte Bereiche einmischen, an bestimmten Stellen sozusagen von unserer Stimme Gebrauch machen ähm, und diesen Diskurs über unsere Grenzen, unsere, unsere Sandstorm-Grenze sozusagen hinausbringen, ähm, das haben wir ja dieses Jahr in verschiedenen Aspekten gemacht. Äh, Marika, bitte äh, ergänze, wenn ich, wenn ich was <lacht> vergesse. Ja. Ähm, wir haben das zum einen, ähm, Anfang des Jahres hatten wir ja den, den Workshop hier bei uns, hatten wir auch eine Podcast-Folge zu, zum Thema Hacking Politics. Also wie bringe mhm. ich mich denn mhm. in den politischen Diskurs ein? Ähm, haben wir bei uns hier im Bio-Innovationszentrum durchgeführt, mit Norbert Ross zusammen, haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, sehr schöne Folge. Ähm Und wir haben, ähm, wir sind dieses Jahr Mitglied geworden im Lokale Agenda Dresden mhm. e.V., heißt das so? Ja. Ne? ja. Ähm, als, als Unternehmen, ne? wir haben eine Unternehmensmitgliedschaft dort, äh, wie, nach, wie sagt man, be, 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 be. beantragt. Äh. <lacht> Und das hat schon zu total interessanten Gesprächen geführt. Und auch zu, wie soll ich denn sagen, diese, diese Wahrnehmung, hey, da ist ein Unternehmen, denen ist das wichtig. Das ist, nicht, das ist nicht ein Verein, die sich mit irgendwelchen Themen beschäftigen, sondern da ist ein, ich sag mal, ganz platt ausgedrückt, wir als GmbH uns wird immer Gewinnorientierung unterstellt, die auch immer wie das intern <lacht> leben. Das ist vielleicht auch ein anderes Verständnis davon, was das, was das heißt. Aber dieses Außenbild, was wir vermitteln, wenn wir sagen, hey, wir sind ein Unternehmen, uns ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, wir stellen mal Fragen dazu, wir gehen in die Vernetzung rein, ähm, wir haben Ideen, wir haben Vorstellungen und das wird wahrgenommen, sowohl in der Gruppe sozusagen der, der lokalen Agenda, ähm, so als, huch, äh, ein Unternehmen, okay, okay. Die, die müssen hier nicht sein, die machen das freiwillig, äh, das <lacht> War total spannend in der letzten äh, Sitzung, die wir da hatten. Da kam durchaus die Frage hoch, wo kommen, wo kommen die denn her? Hm. Ähm, und malika war es dieses Jahr oder letztes Jahr? Wir hatten uns auch mal mit der, mit der Arbeitsgruppe Wirtschaft von den, von den Grünen getroffen. Ähm, auch da hatten wir irgendwie einen Kontakt mal hergestellt und haben uns mit denen mal ausgetauscht mhm. äh, hier in Dresden sozusagen aus, aus, aus Stadtratssicht, Lokalpolitik ähm, und haben darüber gesprochen, was ist uns denn als Unternehmen wichtig und äh, wo sollte es unserer Meinung nach hingehen? Und dieser Diskurs, ne, Toni, den du angesprochen hast, der intern stattfindet, der extern stattfindet, der zeigt, hey, es ist uns wichtig, es geht nicht um Absolute, sondern jedes Unternehmen, jede Organisation muss, muss ihren eigenen Weg dafür finden und sich auch selber, ähm, muss ihre eigenen Entscheidungen treffen, ähm, aber indem wir darüber reden, geben wir dem Thema eine Öffentlichkeit und zeigen und gehen auch mit gutem Beispiel voran, also ein gutem Beispiel im Sinne von, das macht auch Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist nicht nur sowas, oh, das müssen wir noch extra machen und das ist <lacht> nervig und blöd und wir zeigen auch, jo, es gibt halt ne, Bereiche, wo wir einfach mal Kompromisse eingehen müssen. Wir können nicht alles auf einmal machen und es muss man auch nicht. Ich glaube, das ist so eine ganz große Falle, in die man ganz oft rein mhm. äh, stolpert, wenn man sich mhm. darüber Gedanken macht, wie ja auch, ne? dass ja. man sehr schnell in dieses kommt, oh Gott, wir könnten ja noch nachhaltiger sein, wir könnten ja noch haltiger, nachhaltiger sein und da sind wir auch noch nicht ne? voll mhm. da und dann wird das Thema so riesengroß und oh Gott, das schaffen wir nie. Wie soll denn das gehen? Ja.
0: Ich glaube, da äh, geht dann also besteht die Gefahr, dass dann eben dieser Drive auch verloren geht, ne? wenn man sich immer noch vor Augen hält, was wir alles nicht machen und wo wir noch alles was machen könnten und sollen und müssen. Ähm, das ist dann schnell so ein riesiger Berg, der einfach unbezwingbar erscheint. Und deswegen hatten wir uns ja auch ne, Gedanken gemacht, ähm, was können wir konkret in unserer direkten Umgebung tun? Ne? Deswegen zum Beispiel in Dresden. Ne? deswegen haben wir uns auch mit dem Norbert Ross zum Beispiel zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kann man denn hier die lokale Politik beeinflussen, dass da irgendwie Nachhaltigkeit auf, äh, auf die Agenda ein bisschen weiter nach oben äh, rutscht. Und ich glaube, da hat man schon, ähm, äh, man hat es dann schon etwas leichter, da was zu bewegen als jetzt, weiß ich nicht, landesweit oder bundesweit oder so. Und ich glaube, das motiviert dann auch mehr, sich dann noch mehr zu engagieren, wenn man sieht, okay, ich mache was in meiner Umgebung und es zeigt auch Wirkung, dann mache ich da auch weiter, weil ich da Erfolgserlebnisse erzielen kann.
2: Mhm. ja Total. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus, aus vielen unserer Begleitungen und Projekte. Ähm, es muss das Thema Nachhaltigkeit muss greifbar werden, es muss mhm. überschaubarer werden. Ähm, wir, wir hatten auch im letzten Jahr genau ähm, zwei oder drei Stammtische oder ähnliche Formate, wo Unternehmerinnen einfach mit uns da saßen und wir vor allem ein, zwei Stunden über Nachhaltigkeit und teilweise einfach nur, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit, gesprochen mhm. haben, gemeinsam. Und für viele war danach so ein Moment von, ah, okay, Nachhaltigkeit wurde jetzt für mich wieder greifbar, weil davor ist es dieses waberne Wort. Und das geht ganz vielen Menschen im Unternehmen und ganz vielen Mitarbeitenden auch häufig so. Und deswegen helfen eben genau solche Rahmenwerke wie die Gemeinwohlbilanz, weil dort, weil dort vor mir steht, ich kümmere, ich, ich schaue mir meine Mitarbeitenden an und meine Kundinnen und meine Produzentinnen und auf der anderen Seite, ich schaue mir das bezüglich Ökologie an und bezüglich Transparenz und so weiter. Und, und auf einmal hat man so eine Einordnung und denkt sich, ja, okay, das kann ich überschauen. Mhm. Und genau deswegen ähm, helfen auch die Sustainable Development Goals, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, gerade größeren Unternehmen, um so eine Orientierung zu finden, weil die sich denken, ah okay, das sind Themen, die sollte ich mir anschauen. Ähm, weil das Thema Nachhaltigkeit an sich ist halt ein, eigentlich eher ein Prinzip als eine Sammlung von Themen. Und das fällt meist super schwer, sich anfänglich damit zu beschäftigen. Ähm, was, ich, was ich vielleicht damit sagen möchte, diese Rahmenwerke wie die Gemeinwohlbilanz oder Berichterstattungsstandards oder die SDGs oder auch noch ganz andere, die sind... Super geeignet, um das Thema Nachhaltigkeit greifbar zu machen für Unternehmen. Ich glaube aber auch, ab einem gewissen Punkt, beziehungsweise um, um Nachhaltigkeit wirklich im Unternehmen leben zu können und dauerhaft verankern zu können, geht es um Kompetenzen im Unternehmen, bei den Menschen. Ähm, es geht darum, dass ein Diskurs zu Nachhaltigkeit geschaffen wird, dass die verschiedenen Sichtweisen auf Nachhaltigkeit miteinander abgeglichen und auch mal, auch mal bestritten werden. Und dass man gemeinsam dorthin weiterkommt. Also es geht um, um Kompetenzen immer wieder zu hinterfragen, wo stehen wir und was finden wir richtig und was finden wir nicht richtig. Es geht darum, zu verstehen, dass das System, Unternehmen zu verstehen und auch die Systeme, in dem sich das Unternehmen bewegt, Gesellschaft, Politik, was ihr gerade gesagt habt. Und <lacht> was ich, was ich immer wieder feststelle, ich glaube, in Endkonsequenz geht es häufig um die Kompetenz Abstand nehmen zu können. von dem eigenen Unternehmen, von dem eigenen von der eigenen persönlichen Agenda, die wir haben, vielleicht bedeutet das in heutigen Zeiten auch ein bisschen das eigene Ego zurückzufahren. weil wenn wir wenn wir nicht für uns selbst und unsere persönlichen Ziele kämpfen, sondern sehen, dass wir als Gemeinschaft im Unternehmen für eine Sache kämpfen, dann geht es eben darum und dann haben wir viel weniger Konflikte. Dann kämpfen wir nicht wegen unserer eigenen Agenda gegen die der anderen, sondern können das zurückstellen und können gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und, und das ist eine Kompetenz, die, die unglaublich wertvoll ist, wenn man sich immer wieder darauf einigen kann, uns geht es um diese und diese Sache. Und das darf natürlich auch immer wieder hinterfragt werden. Geht es uns wirklich um die Sache oder um eine andere? Und was ist daran richtig und was ist falsch? Aber nur damit kann man an, an einem Strang ziehen, und das ist, was wir vorhin meinten, dieses gemeinsam in eine Richtung laufen, diese neue Form des gemeinsamen Unternehmertums-Lebens. Ähm, und das, das, das merke ich nur immer wieder, das merken wir immer wieder, wenn, wenn Menschen eben für eine gemeinsame Sache streiten, dann kommen sie wirklich voran, was Nachhaltigkeit angeht. Und das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die tatsächlich unter den Unternehmen auch ausgeprägt werden und gelernt werden kann.
1: Sehen, sehen wir bei uns... Definitiv auch, ähm, wenn ich äh, mich zurückerinnere, ne, Marika, die, die ja. Diskussionen, die wir hatten auf Strategie-Workshops zum Thema, mhm. was ist denn unser Ziel, ähm, ne, unser Zehn-Jahres-Ziel? Ja. Ähm, das war ja genau diese Aushandlung, die Toni gerade beschrieben hat, ne, darüber sprechen: hey, was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte? Warum sitzen wir hier zusammen? Äh, und was, was wollen wir langfristig erreichen? Ähm, und da kommt es ne, im, im, im täglichen, im operativen, äh, müssen dann die konkreten Entscheidungen getroffen werden. Ich habe das Gefühl, uns, uns hilft dieses Ziel, was wir uns dafür gesetzt haben, ne, dass wir halt sagen, ja. wir wollen die, die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss knacken. Wir hm. hinterfragen, was sind denn für uns Projekte mit positivem Einfluss? Was sind denn mhm. diese Projekte, die wir machen wollen? Ähm, was verstehen wir unter, unter harten Nüssen knacken? Ähm, auch da gibt es ne, nicht die die eine richtig, richtige Antwort. Und ähm, auch das haben wir ja oft auch besprochen und reflektiert. Ähm, ich hatte gerade, Toni, als als du gesprochen hast, ähm, ging mir noch so ein, so ein Ding durch den Kopf. Ähm, hm. Ich glaube, es war so ein Gedanke. Äh,
0: Der <lacht> <lacht> absurde äh, So nennt man das.
1: Und zwar ähm, hattest du ja so beschrieben, ähm, man... man man beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, man geht in den Diskurs und man betrachtet das, hey, welches Ziel wollen wir denn eigentlich gemeinsam erreichen? Und ich habe das Gefühl, dass es so für Unternehmen viele von solchen Themen gibt, die man entweder sozusagen sehr negativ konnotiert sehen kann, so nachdem man, oh, jetzt müssen wir uns auch noch mit Nachhaltigkeit unter... Äh, beschäftigen. Mhm. Genauso, und das war der Gedanke, genauso wie Datenschutz ja auch so ein Thema ist. Oh, jetzt ne, seid ihr DSGVO, jetzt, oh, müssen wir uns ständig mit, Nachhaltig, mhm. äh, mit, mit Datenschutz äh, beschäftigen und eigentlich nervt das Thema nur. Ähm, aber man kann es ja auch andersrum betrachten. Man kann sagen, hey, ähm, dieses, dieses Thema, was hier aufs ne, gesellschaftliche äh, äh, Tablett gekommen ist, mit dem wir uns mal beschäftigen sollen, was ist denn das Ziel, was dahinter steckt? Und wenn das Ziel von Nachhaltigkeit ist, hey, eigentlich ein, ja, besser zu werden, uns kontinuierlich zu verbessern, aber eben nicht äh, monokausal oder ne, eindimensional auf der finanziellen Ebene, sondern in dem, mhm. wie wirken wir als Unternehmen in der Gesellschaft und beim Datenschutz genauso. Wir wollen unsere aller Persönlichkeitsrechte stärken, äh, indem wir das tun. Und wenn wir das wie soll ich sagen, in unserem Denken berücksichtigen, wenn wir Produkte designen, wenn wir Dienstleistungen designen, äh, wenn wir Lieferanten auswählen und, und so weiter und so weiter, ähm, dann können auch diese Themen einen äh, ganz, ganz großen Wertbeitrag liefern zu, zu dem, was wir a. Als, als Service und als Dienstleistung anbieten können für unsere Kunden ähm, und b. auch, wie wir, wie wir innerhalb der Gesellschaft wirken
2: können. Ja, ähm, mein, mein Gedanke dazu wäre, wir, wir haben vorhin von, von Business Cases gesprochen und, und das sehe ich auch hier. Ähm, in der Zeit, wo wir es gewohnt sind, dass Unternehmen nicht viel auf unsere Privatsphäre geben und nicht viel darauf geben, die Umwelt allzu sehr zu schonen und nicht viel darauf geben, positiver Teil einer Gesellschaft zu sein, ist es auch ein, ist es ein Akzent, ist es ist eine, eine Differenzierung, wenn ein Unternehmen sehr offen mit mir kommuniziert, hey, meine, meine Daten sind mir wirklich wichtig, ich erhebe einfach gar nichts von dir und du kannst auch jederzeit einsehen und mir dort einen möglichst einfachen Prozess an die Hand gibt, um genau das nachzuvollziehen. Das ist, das ist total positiv und ich denke mir, geil, ich, ich glaube, ich kann hier jemandem ein bisschen mehr vertrauen, als er das vielleicht anderen kann. Und da kommt eben wieder dieser, dieser Business Case rein. Ähm, ich, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen andersrum. Wir haben einfach Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, wie weit ich es jetzt zurückführen würde, anders gehandelt und uns war vieles egal was uns nicht hätte egal sein dürfen. Ich glaube auch, dass viele von uns und in vielen Bereichen das eigene Menschsein, das eigene Teil einer Gesellschaft sein, sehr entkoppelt haben von dem ich bin Mitarbeiterin oder auch Unternehmer ähm, und ich, ich, ich glaube, das ist auch eigentlich ein unbefriedigender Zustand. Ich glaube, eigentlich fühlt es sich für uns Menschen viel besser an, wenn wir integer sind, wenn wir zu Hause auf der Couch eine Entscheidung mit der gleichen Begründung treffen würden, wie wir es am Schreibtisch bei der Arbeit tun würden und wenn wir nicht zwei Rollen annehmen müssten ähm, und dass diese ganzen Themen jetzt wieder stärker auf die politische und damit auch wirtschaftliche Agenda kommen, ist halt vor allem dieser vielleicht diese, diese Rückkehr dazu, hey, lass es uns nicht so schwer machen, warum müssen Unternehmen denn so viel anders argumentieren und handeln, als wir das als Menschen tun würden? Im Endeffekt sind wir auch als Mensch in unserer Funktion im Unternehmen. Und ja, das mag manchmal wieder aufwendiger für uns scheinen, aber ich glaube auch, wenn wir das ein paar Jahre hinter uns haben, die Themen Datenschutz und äh, ökologische und soziale Nachhaltigkeit immer wieder im Hinterkopf zu haben bei unserer Arbeit, so wie wir es ja auch eigentlich zu Hause häufiger tun, dann, dann wird das kein riesiger Mehraufwand sein. Klar müssen wir jetzt Prozesse umstellen, wenn wir es jahrzehntelang nicht so gemacht haben, aber es wird doch einfach irgendwann wieder eine Selbstverständlichkeit werden und vielleicht fühlt es sich dann für uns auch einfach besser an.
0: Ich finde das total total spannenden Gedanken, den du gerade gesagt hast mit den, das, mit den verschiedenen Rollen. Ne? Also ich merke das auch, seitdem ne, ich bei Sandstorm bin und äh, ist dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, auch mir persönlich sehr wichtig geworden oder überhaupt erstmal mhm. bewusst geworden. Ne? Ich habe mich damit Früher nicht wirklich auseinandergesetzt und das war mir auch nicht so wichtig, weil ich hatte tatsächlich andere Themen, ne? die, ne, diese, wenn man diese Bedürfnispyramide hat, ich muss erstmal irgendwie gucken, dass ich Essen auf den Tisch kriege und sowas und um dass ich ne, so meine Grundbedürfnisse meine stillen kann und da hatte ich jetzt keine Zeit, mir über Nachhaltigkeit und auch noch Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, und, ähm, und seit ich aber bei Sandstorm bin und das Teil sozusagen, ne, und meiner Arbeit auch geworden ist, habe ich mir das auch persönlich angenommen, ne? sodass ich auch, wie du schon sagtest, zu Hause auf der Couch eine Entscheidung genauso treffe, wie ich sie am Schreibtisch treffen würde, mit dieser Brille einfach, der, mhm. ne? diese diese Nachhaltigkeitsbrille und das ähm und ich glaube auch, wenn, wenn, das, wenn das mehreren Menschen so gehen würde, dass, dass ja, das ist dann wirklich nicht mehr so ein, so ein riesiger Aufwand oder so ein, ach Gott, was soll ich noch alles machen, schaffe ich alles nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, dass da auch wieder bei Unternehmen so ein großer Hebel ist, weil wie gesagt, ne, man hat eben als Unternehmen äh, Einfluss auf viele Menschen im Zweifel mhm. und ja, fand ich Ich finde das so,
1: so spannend, ne, wenn, wenn ich so bestimmte Diskussionen beobachte, ähm, hier Plastik ist Das ist, ist, ist so, ein schönes, so ein schönes Beispiel für mich. Äh, Ging es jetzt um Strohhalme oder so Plastikbesteck, Geschirr? Irgendwas haben sie doch verboten, ne? wo, mhm. wo viel Diskussion war. Darf man das jetzt verbieten oder nicht? Oder, ja. ähm, und ich glaube, ne, also wenn ich versuche, mich mal in diese unternehmerische Sicht reinzuversetzen, ähm, dann denkt man so... Ach, jetzt verbieten die quasi meine Arbeitsgrundlage, die ich vielleicht mhm. als Strohheim produzierendes Unternehmen in den letzten Jahrzehnten hatte, <lacht> ähm, die sind ja doof. Mhm. Ähm, und wenn ich mir überlege, naja, was habe ich denn eigentlich getan, ne? ich, also oh, das soll jetzt gar nicht die große Moralkeule sein, ne? aber wenn ich so die, die, die Optionen, die ich vielleicht habe, mal gegenüberstelle und sage, hm, ähm, nicht nachwachsenden Rohstoff wie Erdöl, aus dem dann Plastik gewonnen wird, den ich zu Strohhalmen verarbeite, die mich einmal benutze und dann wegschmeiße und dann sind sie halt immer noch da, aber sind ja benutzt, also ne, die verraten mhm. ja nie übermorgen. Ähm, und um zu sagen, hey, das Mindset, finde ich nicht einen Weg, da auf Rohstoffe zurückzugreifen oder den Prozess zu etablieren, Um, um, der meine Abhängigkeit, also sozusagen, ne, der mich <lacht> neu, also de, 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 zu so einem, wo ich immer noch das Gleiche machen kann im Prinzip, ne, Strohhalme herstellen, aber ich mache das halt aus beispielsweise nachwachsenden Rohstoffen oder ich überlege mir halt einen Prozess, äh, der mir das ermöglicht ne, und diese, dieses, hm, was, soll ich sagen, was was viele ja so, so unangenehm finden, ist, wenn sie dann das Gefühl haben, bevormundet zu werden von der, von der Politik, wenn dann Vorgaben mhm. gemacht werden, ähm, aber es ist halt auch dieser, diese Energie, die notwendig ist, um, um aus dieser Lethargie rauszukommen. Ja. Ne, das haben wir schon immer so gemacht. Das mhm. ist doch eingeschliffen. Das läuft schon immer so. Ja. Ähm, die Energie, die man aufwenden muss, um mal was Bestehendes zu hinterfragen, ähm, die muss halt irgendwo herkommen. Und es mhm. ähm, ist halt, glaube ich, nicht der, der, der ausschließlich ökonomische Anreiz, ähm, der dort funktioniert. Und wenn es... Ne, so ein politischer Akt sein muss. Ich persönlich finde das, wir sind natürlich auch nicht direkt betroffen. Ne? Vielleicht würde ich das anders sehen, wenn, wenn wir, wir jetzt die Vorgabe bekämen. Keine mhm. Ahnung, wir, wir müssen irgendwas anders machen. würde ich vielleicht auch anders, anders äh, argumentieren darüber. Mhm. Ähm, aber diese, diese Energie, die notwendig ist, um was an seinem bestehenden Verhalten zu verändern, ne? das ist, glaube ich, das, was, was viel zu, zu diesem Gefühl führt. Oh, <lacht> oh, muss, ich, muss, muss, muss das sein.
0: Oh. Das, das schmerz halt sehr groß, ne? Und ich glaube auch, ne, was du gerade sagtest, mit ne, dann, dann müsste ich mir einen anderen Prozess einfallen lassen. Oder wie, ne, wie kann ich Strohhalme nicht aus Erdöl, sondern keine Ahnung, aus so Kunststoff aus Maisstärke oder mhm. keine Ahnung was. Ich glaube, da gehört halt auch unheimlich viel Kreativität dazu. Ne? Zu sehen, okay, was kann man noch was kann man anders machen, komplett neu und innovativ denken und ich glaube, das, das kostet eben viel, viel Energie und Hirnschmalz. So Aber und diese
1: Gesellschaft, ne, die sozusagen die sich darüber Gedanken macht, hey, was sind denn die, wie soll ich sagen, die Ressourcen, die wir brauchen, um Lebensstandard, es geht ja um ne, Lebensstandard, Luxus, mhm. ähm, den wir uns hier leisten wollen, können, mhm. ähm, wenn wir den erhalten wollen und daraus ähm, und das eben nicht auf Verschleiß fahren, also mehr Rohstoffe zu verbrauchen, als sich regenerieren können, sondern es, wir haben die Möglichkeit, so eine kreative, inventive Gesellschaft zu sein, die sich diese Dinge überlegt. Und ich bin überzeugt davon, dass, dass, dass wir das eigentlich können. Und wenn, wenn, man, wenn man da als Gesellschaft in, diesem, in dieses Mindset reinkommen würde, hey, es hat doch nur Vorteile für uns wenn wir es schaffen, Kreisläufe zu etablieren, wenn wir es mhm. schaffen, clevere, unsere, unsere gesamtgesellschaftlichen Prozesse, ne? ob das dann die, äh, das Beispiel, was wir gerade hatten hier, ne? ich nehme vielleicht irgendeinen Biokunststoff, Bio der verrottet, mhm. dann habe ich heute aber Prozesse, dann, das kann ich eigentlich nicht in Biomüll tun, weil es verrottet nicht schnell genug, ne? ja. meine Biogasanlagen sind vielleicht darauf ausgerichtet, dass das halt in, weiß ich nicht, 60, ja. 90 Tagen alles kompostiert sein muss, funktioniert mhm. aber, die Biokunststoffe brauchen vielleicht länger, ja. ähm, dann sich wieder Dinge zu überlegen, okay, das heißt, da läuft eine Kette durch, die, die sich anpassen muss, aber am ja. Ende des Tages steht dort, wie soll ich sagen, ein insgesamt viel nachhaltigeres Modell. Das wäre doch cool. Ähm, und ich glaube, das ist es, was, was mich persönlich so antreibt, ähm, auch unser ne, Sandstorm-10-Jahres-Ziel immer hm. weiter zu pushen und weiter zu verfolgen, zu sagen, hey, wir können ein Teil davon sein, ein ganz, ganz kleiner, ne, mit den Software, die wir schreiben mhm. ähm, und vielleicht Veranstaltungen, die wir besuchen und wo wir sagen, hey, das ist uns wichtig. Äh, aber... Das inspiriert mich, wenn ich so dieses, dieses Bild von Gesellschaft vor mir habe, wo ich sage, wir sind kreativ, wir lassen uns neue Sachen einfallen. Wir sehen das nicht immer nur als, als zusätzlichen Aufwand, sondern wir können hier gemeinsam dafür sorgen, und jetzt ne, wird es ein bisschen pathetisch, weil ich ja auch Kinder <lacht> habe, aber dass auch unsere Kinder diesen, diesen Lebensstandard und vielleicht auch deren Kinder diesen Lebensstandard äh, erhalten können. Einfach ne, nicht, indem sie auf was verzichten müssen, sondern indem wir die Art und Weise, wie wir... Diesen Lebensstandard erzeugen, ähm,
2: verbessern. Große große Zustimmung. Ich glaube auch, das ist tatsächlich kein Phänomen von Nachhaltigkeit, sondern, Marika, wie du das gesagt hast, was Urmenschliches. Ist. Veränderung ist total schwer für uns, aber hm. es war auch schon immer. Teil von Gesellschaften neu auszuhandeln, was wir gut und was wir nicht gut finden. Und damit sind das natürlich alles moralische Fragen. Also anders geht es gar nicht. Wenn wir sagen, wir finden es blöd, dass Einwegplastik, zum Beispiel in Strohhalm oder Geschirrbesteck, äh, ähm, hergestellt wird, dann, dann ist das eine moralische Entscheidung, weil wir irgendwie gesellschaftlich, und natürlich haben wir keine hundertprozentige Einigung darauf, aber irgendwie gesellschaftlich demokratisch sagen, das finden wir gut und das nicht oder das finden wir lebensdienlich und das vielleicht nicht so sehr. Und mhm. das kann aber auch in 50 Jahren ganz anders aussehen und vielleicht sagen wir dann, puh, was das fällt mir jetzt ein. Wir finden Windkraftanlagen blöd, weil, ich weiß nicht, wir doch herausgefunden haben, wie riesig die Einflüsse auf äh, Vögel Vogelschwärme sind oder so. Keine Ahnung. Auch ja. das ist dann eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und das hat natürlich dann auch was Moralisches zu sagen, nee, finden wir nicht gut, wir möchten für was anderes einstehen. Und deswegen, glaube ich, war das schon immer Teil von menschlichen Gesellschaften. Aber ich glaube eben auch, was, was du gesagt hast, Tobias, ein riesiger, innovativer Teil von Gesellschaften. Und, und ich glaube auch, das ist ein Mindset, das dürfen wir haben. Und das ist auch ganz wichtig, oder zumindest dienlich in einem Unternehmen zu etablieren. Diese Neugier, dieses Suchen nach Möglichkeiten, dieses vielleicht nicht auf dem jetzt sitzen bleiben, sondern zu zu, zu akzeptieren, dass sich Dinge ändern, dass wir keine andere Wahl haben, als dass sich die Welt weiterdreht und anders sein wird. Und damit aber klarzukommen und das vielleicht mit einem Lächeln hinzunehmen und dann zu sagen, okay, dann machen wir es halt anders. Und ich, ich auch auch das, und das zeigen ja viele Unternehmen, lässt sich lernen. Das können wir Menschen lernen und das ist schön. Ich will übrigens, vielleicht vielleicht das noch, ich will aber nicht in Abrede stellen, dass man auch anders auf all diese Prozesse schauen darf und das ist genauso gerechtfertigt. Also wir können genauso der Annahme sein, dass wir vielleicht nicht immer alles neu denken und anders machen müssen, sondern dass wir vielleicht auch mal lernen dürfen, abzuschalten und zurückzutreten und vielleicht ein bisschen weniger zu wollen und zu sehen, dass wir vielleicht mit viel weniger auch glücklich sein können und so weiter. Also be beide, und das sind jetzt nur zwei Pole und es gibt bestimmt noch viel mehr, ähm, beide dieser, dieser Pole oder Einstellungen sind total gerechtfertigt und ich würde mir, möchte mir gar nicht anmaßen, was davon richtig und falsch ist und habe eher die Hoffnung, dass beides auch Hand in Hand gehen kann.
1: Finde ich gut. <lacht>
0: ja. also, was glaub, also was in meinem Kopf immer, also wenn es um Nachhaltigkeit und auch ne, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft geht, ist, ähm, für mich ist das irgendwie im Kopf so ein, wie so ein Paradoxon. Ähm, weil ich glaube, dass wir, ne, Tobias sagt es eben, wir würden, es wäre schön, wenn wir den Lebensstandard, den wir jetzt haben, erhalten können und auch für unsere, für die nächsten Generationen ich glaube tatsächlich, dass es eher, dass wir eher in die Richtung denken müssen, ähm, oder uns damit an, vielleicht anfreunden müssen, äh, dass das eben nicht möglich ist. Dass man eben, ne, dass der Konsum irgendwie, dass wir den Konsum runterfahren müssen. Und ich glaube, und das ist was, was so, was so ein ganz essentieller Einschnitt ist in jede persönliche, also ne, in, in den ganz persönlichen Bereich und wo, glaube ich, ja, wo es der, der Mehrheit wahrscheinlich schwer fällt zu sagen, ja, okay, ich verzichte jetzt. so.
1: Das, das ist ein total spannender Punkt, den du gerade aufwirfst und jetzt zum Glück haben wir schon eine Stunde äh, <lacht> Gespräch hinter uns, ähm, das, wenn wir jetzt hier so ein bisschen gesellschaftskritisch äh, werden, Aha, ähm, ja. wer Na weiß, ja, also welche, welche unserer Hörerinnen und Hörer das überhaupt noch aushalten. Ja. <lacht> äh, aber was wir ja was im Kopf machen, und das finde ich so spannend, ist, wir setzen, welches Wort hast du gerade verwendet? Ähm, nicht Wohlstand, ähm, Lebensstandard, Lebensstandard. wir setzen Lebensstandard und Konsum gleich. Das ist mhm. irgendwie das, was, was im Kopf in den letzten Jahren passiert ist, ähm, durch ne? unsere mhm. gesellschaftlichen Prozesse, äh, mhm. Medien, äh, Medien, äh, Medien, Werbung, <lacht> <lacht> so, <lacht> ähm, und deswegen fand ich das, was Toni gesagt hat, so, so wichtig. Ähm, Lebensstandard ist nicht nur Konsum, sondern Lebensstandard ist, glaube ich, was, wie soll ich sagen, was viel breiter aufgestellt ist. Ne? Das, das hat, du hast von uns die Maslowische Bedürfnispyramide angesprochen, das hat damit zu tun, ich habe natürlich Grundbedürfnisse, die irgendwie erfüllt sein ja. wollen. Ähm, mhm. Sonst kann ich mich auf andere Dinge gar nicht konzentrieren. Mhm. Aber die, das, das eigentliche Ziel, was da oben steht, ne? dieses äh, Selbsterfüllung und, mhm. und Selbstwirksamkeit erreichen, ähm, die hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie viel ich konsumieren kann oder was ich konsumieren kann, sondern die hat, glaube ich, damit zu tun, ob ich mein persönliches Glück finde. Und mein persönliches Glück zu finden, das ist das, was uns, glaube ich, immer wieder suggeriert wurde, dass das über Konsum mhm. erfolgt. Und, ja. und ich glaube, das ist so ein so eine Sackgasse, in die wir uns da einfach manövriert haben und da den Rückwärtsgang einzulegen, ja. ist, glaube ich, das, was sich im Kopf bei ganz vielen Leuten so, so schwierig anfühlt, ähm, ja. zu sagen, mit, ich kann mit weniger glücklich sein.
0: Ja.
1: Muss ich denn ein eigenes Auto besitzen oder sind alternative <lacht> Formen ja. wie Sharing-Modelle oder was auch immer nicht genauso okay? Und empfinde ich das dann unbedingt als Verlust von Lebensqualität ähm.
0: oder auch persönlicher Freiheit zum Beispiel.
1: Genau, ne, also ja. ist auch so ein ja, ja, aber auch diese diese ich glaube dieser Diskurs ist so wichtig, dass wir darüber mhm. sprechen und das reflektieren, ähm, um auch diese Beispiele zu haben. Ne? Ich glaube immer, wenn wir in, in unsere, unsere Blase reingucken und, und mhm. die Blase ist sehr Konsumgetrieben, dann dann hat man diese, ich finde den Begriff Echo Chamber so schön, also Echo Kammer. Mhm. Ne? Wenn, mhm. äh, wir bestärken uns alle immer gegenseitig durch das, was wir sagen. Und <lacht> ähm, mhm. wenn man dann sich mit anderen austauscht und dann mal das Beispiel bekommt, hey, was weiß ich, ne? ich äh, lebe jetzt vegetarisch und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich Lebensqualität eingebüßt habe. Das war einmal eine Entscheidung, die habe ich getroffen und es fühlt sich gut an und alles ist cool. Mhm. Genauso wie ich habe vielleicht auf mein Auto verzichtet oder. Oh, ich habe jetzt zu Hause äh, Ökostrom äh, bestellt und die Lampe leuchtet noch genauso wie vorher. Ist nichts kaputt gegangen. <lacht> Verrückt.
0: Ein Wunder.
1: Äh, ja. Ich glaube, mit diesen Beispielen auch konfrontiert zu werden, kann dem kann so ein bisschen die, die, die Angst dort abbauen, dass, dass mhm. man eben was verliert.
0: Ja. Deswegen, ne, andere von fast von der anderen Seite sehen, nicht, was verliert man, sondern was gewinnt man?
2: Total. Mir, mir wurde mal die. Ja. Mir wurde mal die Frage gestellt, ähm, ob ich denn wirklich der Meinung sei, wir würden was verlieren oder ob wir nicht bereits was verloren hätten mhm. vor vielleicht vielen Jahren und, und Jahrzehnten. Vielleicht haben wir auch eine gesellschaftliche Betrachtung verloren, mehr miteinander sein zu können, mehr Zeit miteinander gehabt zu haben. Vielleicht haben wir verloren, dass wir stärker aufeinander geachtet haben und nicht jeder und jeder auf sich selbst und so weiter und so fort. Also viele gesellschaftliche und zwischenmenschliche Qualitäten, die, die wir vielleicht bereits aufgegeben haben und verloren haben für etwas, was wir heute mehr nennen. Also was natürlich auch mehr ist, ne? mehr von vielen materiellen Sachen, die wir haben und mehr von viel Komfort, aber eben vielleicht auch einfach schon deswegen weniger zu haben von anderen Sachen, die uns aber, so, so glaube ich, als Mensch sehr sehr glücklich machen können und die viel einfacher sind und nichts mit Geld zu tun haben, ja.
1: Ich würde ich würd das Gespräch gerne nochmal äh bisschen auf eine, auf eine konkretere Ebene? Also ich fand es mega, mega gut. Vielen Dank für den Austausch bis hierher. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf, auf ein paar konkrete Punkte zu, zu sprechen kommen. Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz interessant. Marika, ich hatte, du hast vor uns gesagt, du hast unsere Gemeinwohlbilanz vor dir. Ja. Wir hatten ja vor uns, du hast schon mal einen Punkt rausgenommen. Ich glaube, es war Lieferanten, hm, wo wir auf das Apple-Thema gekommen sind. Ja. Ähm, als du es im Team vorgestellt hast, die Ergebnisse, mhm. da waren ja auch so ein paar Kästchen, in der Matrix, die noch nicht so ganz toll waren. Mhm. Was haben wir da zum Beispiel? Wo, wo können wir uns denn noch verbessern? Oder wo haben wir bis jetzt noch gar keinen Fokus drauf gelegt?
0: Um, es gab zum Beispiel um, in der Gruppe, also wenn da ging es um Kundinnen und Mitunternehmen und auch äh, ökologische Nachhaltigkeit und das hieß ökologische Auswirkungen durch Nutzung und, und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen. Ähm, und da, ne, also da geht es praktisch darum, was ähm, jetzt ist hier gerade mein Dings abgestürzt. Jetzt ist die, es weg.
1: Die nachfolgenden Sendungen verlieben sich. Um. <lacht> Zehn <lacht> Minuten. <lacht> wir hören dich immer noch. Uh,
0: ihr hört mich immer noch, aber irgendwie ist hier mein, das Dokument ist irgendwie... Mag nicht mehr. Nee.
1: Das ist jetzt, also das, das hast du jetzt aber nicht vorbereitet. Gerade als du ein Beispiel bringen wolltest, wo wir uns noch verbessern können, stürzt, stürzt das ab. Das ist aber, so
0: warte, äh, jetzt, jetzt, naja, ich, möchte, ich, möchte, nicht, ich möchte, nicht, möchte jetzt hier nicht bashen und sagen, mit was ich das gemacht habe. Aber so, jetzt einmal, <lacht> einmal zumachen und wieder aufmachen. Also da geht es um die äh, ökologischen Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen. Ne? Und dann haben wir uns so Fragen gestellt, achten wir, wenn wir Softwareentwicklung auf äh, Ressourcenschonung, ne? Thema zum Beispiel Stromverbrauch, mhm. äh, Speicherplatz, also unsere Server, die wir irgendwo äh, hosten lassen, mit was für einem Strom arbeiten die? Ähm, das sind alles so Sachen, mit denen ich mich persönlich zumindest bis dahin gar nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, zum Beispiel, also ne, das Beispiel mit dem Strom zum Beispiel, ähm, wir, da haben wir zum Beispiel keinen direkten Einfluss drauf, ne, mhm. was wir für einen Anbieter haben und äh, wie da der Strom produziert wird.
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ne? Ich glaube, hier im, hier im Büro zum Beispiel, ist es ist... Das, was halt das hier im Büro anliegt, ne? also wie ja. in einem großen Bürokomplex. Ja. Ähm, ich meine, das war auch gar nicht, wir hatten da schon mal wir hatten da schon mal drüber gesprochen mit, mit dem Vermieter sozusagen. Ähm, aber es war jetzt gar nicht so einfach, da zu wechseln oder ich weiß gar nicht, ob die Option überhaupt bestand. Ähm, und das andere ist ja sowas ne? wie unsere Server zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob wir schon mal bei unserem, Rechenzentrumsdienstleister angefragt haben, ob die mit Ökostrom arbeiten. Ja. Hab, hab, habt ihr da recherchiert? Meinst du mich? Ja.
0: Nein, das ist eine der Aufgaben, die da rausgefallen ist.
1: Ah, cool. Ja,
0: du? <lacht> äh, work in progress.
1: <lacht> ja, aber das war ja genau das, warum, warum ich das Beispiel mal bringen wollte. Ne? Das ist einfach so ein ja. blinder Fleck, mal aufgedeckt. Ja. Haben wir bis jetzt noch nicht ja. uns drum gekümmert. Alles gut.
2: Das stimmt, das sind, das sind tatsächlich auch ganz typische Punkte für viele Unternehmen, gerade die eben wie, wie heute stark digital arbeiten. Ähm, wir fragen dann ganz häufig, naja, wo, wo liegen denn eure Daten? Wo habt ihr denn euren Server? Ne? Und äh, hat das vielleicht Ökostrom oder nicht? Aber genau das Gleiche auch bei den eigenen Banken. Also wo habe ich mein oh. Geld liegen? Und äh, bin ich mir bewusst darüber, was diese Banken dann mit dem Geld machen? Oder beschäftige ich, beschäftige ich mich damit, ob es nicht auch geeignet wäre, zu einer der diversen Nachhaltigkeits- und Ökobanken in Deutschland zu wechseln, mhm. wo ich weiß, dass das Geld in ökologisch und sozial positive Projekte investiert wird und und und, also viele solcher Punkte und manche sind natürlich naheliegender, also auch wir arbeiten da mit dieser typischen, was ist das, BCG-Matrix oder so, mit den, mit den Quick Wins und den Low Hanging Fruits. Ähm, sprich, was kann ich schnell ein, umsetzen und was hat einen, ja. einen hohen Hebel und wo muss ich aber vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und wenn ich in der Bürogemeinschaft bin, dann ist es vielleicht mehr Arbeit. Aber natürlich ist es möglich, wenn ich mit den anderen Parteien im Haus rede und mit denen abspreche, hey, eigentlich wäre es doch ganz cool, Ökostrom ist toll, kostet gar nicht so viel mehr, können wir uns das leisten und dann gemeinsam auf die Vermieter zugehe dann hm. ist das viel Aufwand, aber vielleicht auch ein großer Hebel, weil ich nicht nur für mich, sondern auch für die anderen mitagiert habe. Also die Möglichkeiten sind, sind total da, aber der Aufwand ist halt ein anderer, ja. Du möchtest uns
1: bestärken, äh, diesen, diesen Weg <lacht> nochmal äh, <lacht> noch zu hinterfragen. Probier das sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Absolut. aber richtig. zum Beispiel, was du
0: gerade sagtest ne, mit den Banken, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den wir... Wann haben wir ihn damit angefangen? War das dieses Jahr oder war das schon letztes Jahr?
1: In letztes Jahr, ne? Haben das war
0: letztes Jahr, genau. Ne? Wo wir uns dann gesagt haben, okay, äh, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man ändern äh, könnte. Und das haben wir dann auch gemacht. War zwar doch mehr Arbeit als gedacht, aber im äh, <lacht> <lacht> Endeffekt... Ähm,
1: ja, das ja. ist wieder so ein schönes Beispiel, ähm, wo wir wussten oder wussten, also ne, eine sehr starke Vermutung hatten äh, von vergangener Erfahrung, dass ähm, der Wechsel von der Bank, der wird mit Schmerzen verbunden sein. Um, mhm. ne, Prozessschmerz einfach. <lacht> äh, als wir gegründet haben, ich glaube, ich hatte mir das Konto bei, der, bei einem lokalen Anbieter,
2: <lacht> darf ich den Namen
1: nennen? Das bei, der, bei der Sparkasse. <lacht> Und irgendwann haben wir uns gesagt, boah, das, das Online-Banking, das ist so, das, das, das fühlt sich nie ausgereift an. Und dann hatten die Kollegen geguckt, ja, wo, wo gibt es denn ein vernünftiges Online-Banking? Und da sind wir zu einer äh, großen deutschen Bank gewechselt <lacht> äh, wo das online Banking tatsächlich super gut funktioniert hat und viel mehr erwarten haben wir damals nicht von unserer Bank erwartet. Ne? Wir wollten halt ja. keinen Stress damit haben. Ich will mich da anmelden, ich will meine Überweisungen machen. Im halt auch mal eine Auslandsüberweisung. Und äh, <lacht> ja. mehr ist es. Und Kontoauszüge haben, ne? damit ich mhm. hier meine Buchhaltung sauber machen kann. Wunderbar. <lacht> äh, viel, viel mehr war es ja eigentlich nicht. Und durch diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion haben wir halt gesagt, hey, okay, lass uns zu einer von einer nachhaltigen Bank wechseln. Ähm, die die ne, ethische Komponente, die damit dranhängt, was die denn die Bank mit unserem Geld macht, äh, dass sie dann als Kredite mhm. vergeben kann. Mhm. Äh, das ist uns wichtig. Jo, äh, und dann wussten wir halt auch, okay, das kann halt auch mal mit Schmerzen verbunden sein. Mhm. Ne? Komischerweise ist das... Ähm, Einrichten eines Geschäftskontos mit mehreren Zugängen und Kreditkarten und Online-Bank. Das ist irgendwie so kein, naja, das ist ein schwieriger äh, Onboarding-Prozess, sag ich mal.
0: Das ist verbesserungsfähig.
1: Ähm, hm. Aber auf der anderen Seite wissen wir halt heute auch, dass der Großteil unseres finanziellen Puffers bei einer nachhaltigen Bank liegt, die eben damit Projekte finanzieren und unterstützen, die uns am Herzen liegen.
0: Ja.
1: Viel mehr als das vielleicht, naja, andere Kreditinstitute tun,
2: mhm.
1: um es mal ja. diplomatisch auszudrücken.
2: Und ich, ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeitsveränderungen am Anfang natürlich immer aufwendiger sind. Deswegen ist eine Veränderung. Also mir, mir fällt auch keine Veränderung ein, die keinen Mehraufwand bedeutet. Mhm. Ähm, aber wenn man es einmal hinter sich hat, dann wenn man als Unternehmen draufschauen und sehen, wir müssen nichts mehr machen. Es ist ganz normales Tagesgeschäft geworden, aber mit jedem Tag, den wir weiter existieren, machen wir was Positives für das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und das, das cool. findet sich in ganz, ganz vielen Nachhaltigkeitsmaßnahmen sozusagen wieder. Wenn man es einmal umgesetzt hat, dann kann man sich meist sicher darüber sein, krass, wir, wir wirken hier jeden Tag positiver oder sogar und sehr positiv.
1: Du, du hattest ja am Anfang gesagt, du kommst auch aus dieser Biotechnologie-Ecke mit den systemischen hm? und Kreislauf-Sachen äh, und so. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung, die da drin steckt, dass sich diese einzelnen Aktionen gegenseitig verstärken. Ne? Dass mhm. man sagt, was weiß ich, man, man wechselt vielleicht auf Ökostrom, das lenkt einen kleinen finanziellen Strom in eine bestimmte Richtung, sorgt vielleicht dafür, dass dort wieder Investitionen ermöglicht werden, die von Banken unterstützt werden, die vielleicht auch ne, in dem nachhaltigen Bereich unterwegs sind und die Kreditvergabe wird wieder ermöglicht, dadurch, dass wir zum Beispiel ein gewisses Guthaben haben und ne, das, sind, das sind dann so kleine Puzzlesteine, die zusammenwirken, ähm, die jeder für sich genommen gar nicht den, den großen Einfluss hat, aber, aber in Summe hoffentlich äh, eine eine positive und sich gegenseitig selbst verstärkende Wirkung erzielen.
0: Mhm.
1: Marika, hast du noch ein Highlight aus unserer Liste? Komm, wir haben da bestimmt noch was. Äh,
0: meinst du jetzt, wo soll ich vielleicht mal was nennen, wo wir ja schon ganz toll sind? <lacht>
1: Wir machen Crit Criticism Sandwich andersrum. Okay. Darfst du jetzt was sagen, was, äh, was toll ist? Und dann,
0: und dann noch mal was, was nicht so. Und dann noch
1: einen, wo wir uns noch verbessern können. Komm.
0: Okay, wir haben zum Beispiel, ähm, naja, wo wir gerade schon bei dem Thema waren, ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln. Das ist ja genau das Thema, was wir gerade angesprochen haben. Ne? Dass wir ähm, bei einer ökologischen, nennt man das ökologisch nachhaltiger Bank sind, kann man sagen. <lacht> genau, und damit, äh, sozusagen, äh, Einfluss haben, was mit, was, was die Bank mit unserem Geld macht. Ähm, ja, da spielt auch zum Beispiel sowas rein, ob man Fremdmittel hat oder nicht, oder Fremdkapital irgendwo aufgenommen hat. Genau, und da sind wir sehr, sehr gut, also praktisch auf dem anderen, der anderen Ende der um Skala Ende. aufgestellt. Ja. Genau, ähm, ja.
1: Schön. Schön. Sehr Fein.
0: schön. <lacht> ja, und äh, jetzt äh, um das Sandwich komplett zu machen, äh, gab es gab hier noch einen Punkt Transparenz und Mitentscheidung in der, in der Zulieferkette. Also da geht es irgendwie darum, äh, wie die Lieferantinnen sozusagen mit ihren Mitarbeitenden umgehend wie transparent die, wie transparent die sind, wie ähm, auch sowas wie Arbeitsbedingungen spielen da eine Rolle und ne, das praktisch in der kompletten Zulieferkette. Und da haben wir uns auch noch nicht wirklich explizit Gedanken darüber gemacht oder darauf geachtet, dass wir irgendwie Dienstleistungen oder Produkten mit so einem Label oder sowas ähm, einkaufen. Weil da ich einfach, glaube, das, das ist so ein unüberschaubares, ja. weiß ich ja, nicht, was da, wieder, gar nicht, ja mich unser, da soll. Ja,
1: genau. Unser, unser Fokus als Unternehmen ist ja auch so: ne, wir, wir können uns jetzt nicht entscheiden, ob wir die, wie soll ich sagen, ne, die die Ausgangsstoffe, ob wir die, die wir für unser Produkt ne, zur Herstellung brauchen, ob ja. wir die aus regionalen äh, Quellen beziehen oder <lacht> ob wir die aus, ne, weiß ich nicht, far, far away Land äh, importieren. Ja. Ähm, ich glaube, bei uns ist es eher ein Abfall, also nee, das ist ein falsches Wort, ein äh, Nebenprodukt bei der Dienstleisterauswahl. Ich formuliere for mm es -hmm. mal so. Ne, wenn mm -hmm. wir halt sagen, wir, wir nehmen eine nachhaltig ökologische Bank, dann hoffen wir ja, dass die auch intern ne, in ihren Prozessen mit ihren äh, Mitarbeiterinnen äh, gut umgehen. Genauso, wenn wir, was, was haben wir noch umgestellt hier, unseren Büro, Bedarf, haben wir doch auch gesagt, hey, mhm. wir gehen zu Memo, ist also ist glaube ich, mhm. ne, weil wir sagen, ja. die, die bieten äh,
0: nachhaltige Büromittel an.
1: Ja. Genau, und dann steckt ja auch da sozusagen der, naja, hoffentlich gehen die dann auch entsprechend, ne? wir übertragen die das nicht nur darauf, dass sie mhm. äh, nachhaltige Bü äh, Büromittel anbieten und damit Geld verdienen, sondern, dass sie diese Philosophie auch äh, mhm. tragen, hey, ähm, Ja, und sonst ist, glaube ich, auch unsere Entscheidungs... Wie soll ich sagen? Also einmal ist unsere Marktmacht natürlich ziemlich klein, ne? wenn wir jetzt sagen... <lacht> hey, noch, Apple Tobias, noch. Ja, noch, <lacht> äh, genau. Äh, ja. Was machen wir heute Abend, Marika? <lacht> 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 ähm, was, was natürlich nicht negieren soll, dass wir unsere, ne, unsere Stimme nutzen sollten, auch wenn sie noch, noch, noch klein und im Wachstum begriffen ist. Ja. Ähm,
0: ja.
2: Ich finde ja. auch, ihr sprecht da ganz, ganz wichtige Punkte an. Also klar, man, man soll erstmal schauen, wo habe ich denn Einflussmöglichkeiten? Was kann ich einfach bestimmen? Und gerade bezüglich ökologischer und sozialer, ökologischer Reha und sozialer Dienstleistungen und Produkte bildet sich eben auch ein immer stärker werdenderes Ökosystem. Ne? Man kann Bürobedarf bei Memo beziehen. Man kann bei den ganzen grünen Hosting-Diensten in Deutschland sein Hosting machen und so weiter und so fort. Ne? Also man hat dort Möglichkeiten. Natürlich fühlt man sich bei anderen Punkten noch eingeschränkt. Also es gibt halt nicht so viele Hersteller von Laptops und, und anderen, wie nenne ich das denn? Ähm, Instrumenten, die er braucht, vom, vom Smartphone übers Tablet und so weiter. Ähm, mhm. Und nur sehr wenige davon, um genau zu sein, nicht meine Handvoll, geben wirklich viel auf ökologische und soziale Kriterien. Ähm, und ihr könnt natürlich nicht Apple sagen, hey, stellt das mal um, weil klar, eure Markt macht und so. Ich habe aber auch, und das fand ich sehr schön, ähm, ich glaube, in einem Podcast von Deutschlandfunk, im Zweifelsfalle immer Deutschlandfunk, Die sind toll. Die Aussage von einem die Aussage von einem Unternehmer gehört, die irgendwie Teppichfliesen herstellen und er meinte, sie mussten lernen auf Problemen, auf Schmerzen bezüglich Nachhaltigkeit auch eine Weile sitzen zu bleiben und und zu akzeptieren. Ich kann das gerade nicht ändern. Verdammt, das tut mir weh, weil ich weiß, ich habe hier ich, ich richte hier indirekt Schaden an, aber ich habe gerade noch keine Lösung. Und wenn man diese Probleme aber eine Weile mit sich rumträgt und vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre oder so und das immer mal wieder irgendwo fallen lässt und man wirklich daran arbeiten möchte, dann finden sich in 95% der Fälle wahrscheinlich auch immer Möglichkeiten. Und irgendwann kommt halt jemand und, und sagt zu euch, ja, wir müsst eure Apple-Laptops eben nicht immer neu kaufen. Schaut mal, da gibt es einen ganz tollen äh, Refurbished-Anbieter wo ihr die auch noch äh, reparieren lassen könnt und damit halten die noch länger und so weiter. Und ihr denkt euch so, okay, es ist weiterhin Apple, da haben wir vielleicht keine andere Wahl bei Leistung, weiß ja nicht, bin ich eure Branche. Ähm, aber immerhin ist es ein wenig nachhaltiger, als wenn wir sie komplett neu kaufen würden. Ähm, und diese Kompetenz auf Problemen sitzen zu bleiben, finde ich, find ich ganz spannend. Und ich glaube, das hilft viel.
1: <lacht> die Kompetenz auf Problemen sitzen bleiben zu können.
0: Okay, ich habe mir gemerkt, ich habe mir gemerkt, sitzen bleiben.
1: Manchmal, manchmal sitzen bleiben. Okay, finde sehr schön, sehr schöner Einwurf. Okay, äh, jo, jetzt haben wir ein bisschen aus unserem Nähkästchen schon geplaudert von unserer äh, bestimmt bald erfolgenden äh, Blogveröffentlichung unserer unserer Gemeinwohlbilanzierung. Ne, <lacht> Wir haben ja auch die, oh den, den Großteil der Arbeit, äh, hast du ja schon gemacht, äh, indem
2: wir das ausgefüllt haben. Ja. Mhm. Dann so. kommt da die Umsetzung, aber das ist ja dann ein man, man muss ja Was? Man muss <lacht> jetzt noch was machen? Verdammt.
1: <lacht> ah, ich dachte, naja gut. Wie viel Zeit ist denn reingeflossen? Hast du ein Gefühl, Marika? Ähm, Och. Ja, Tage, Wochen, Monate. Du weißt doch die, die Größen. Äh, ich
0: überlege gerade. Ich glaube, wir haben. Wir waren da, haben das ja zu zweit gemacht. Ich glaube, wir haben da so Roundabout zwei Wochen dran gesessen. Mhm. Ja.
1: Habt euch den Input natürlich auch vom Team geholt, weil ja alles, genau. alles weiß man nicht. Man muss nicht. ja
0: erstmal sehr viel lesen und sich da überhaupt reinlesen. Was ist das überhaupt? Ich hatte davor, äh, davon vorher noch nichts gehört. Und äh, bevor man da ins Doing gekommen ist, ja, hieß es erstmal viel lesen und verstehen und hinterfragen. Und wie meinen die jetzt bestimmte Sachen? Ja. Aber äh, es war auf jeden Fall spannend und sehr interessant. Kann ich, äh, kann ich nur empfehlen,
2: <lacht>
0: das mal zu machen. Wunderbar. Wunderbar.
1: Dann würde ich äh ich, also wir sind so langsam, glaube ich, im Abschlussmodus, ist zumindest mein Gefühl. Fühlt sich gut genau. an, ja. <lacht> ja. Dann, dann Richtung Toni nochmal die Frage, was, was plant ihr nächstes Jahr? Äh, wo wo geht es für Plant Values hin? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr machen?
2: Das ist eine gute Frage in, in einem äh, wahrscheinlich wieder mal zu schwer planen, zu planenden Jahr. <lacht> mm -hmm. <lacht> <lacht> ähm, wir Vielleicht, vielleicht plaudere ich das so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 ähm, haben wir uns viel damit beschäftigt, wie wir gute und praxisnahe Inhalte zu Nachhaltigkeit in Unternehmen online stellen können in Form von Blogbeiträgen und so weiter. Ähm, und haben uns auch ein bisschen mit SEO beschäftigt. Und offenbar funktioniert das. Auf jeden Fall bekommen wir gerade sehr spannende Anfragen zu verschiedensten Projekten ganz häufig sowas wie Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln, was ein super schönes Thema ist. Und ich glaube, das würden wir gerne so ein bisschen aufrechterhalten wollen. Also Ziel darf, darf es für uns schon sein, diesen Wissenstransfer weiter zu stärken, mehr Menschen die Lust darauf haben, die Möglichkeit zu geben, unsere Erfahrung mitzuerleben, indem sie es lesen und dann hoffentlich eben auch selbstständig Schritte zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen umzusetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns im nächsten Jahr. Macht doch die also mach doch äh,
1: die, die Werbung an der Stelle mal komplett und sag, wo findet man denn euren Blog?
2: <lacht> Auf unserer Website äh, www- www.plant-values.de nee, www und dort findet man unseren Blog. Man kann sie auch für unseren Newsletter eintragen, <lacht> <lacht> ja, ja. Wo, wir dann, <lacht> wo wir dann alle zwei Monate äh, eben die neuesten Blogbeiträge rumschicken, wie auch immer. Ähm, ja, tatsächlich freuen wir uns aber einfach über die, die Resonanz, weil wir halt merken, dass es vielen Unternehmen schon hilft Und deswegen, also jetzt nicht nur aus, aus Vertriebsgedanken heraus, ist dieser, dieser Blog für uns ein wichtiges Instrument, sondern weil viele Menschen eben doch einfach online nach Lösungen suchen und uns dann gar nicht fragen müssen, wenn sie dort schon die ersten passenden Antworten finden und die ersten Schritte alleine gehen können. Und das entspricht quasi auch unserer Vision. Marika hatte mir am Anfang gesagt, ich könnte was über unsere Vision sagen und Teil davon <lacht> ist tatsächlich, uns selber abzuschaffen. Ähm, oh, wenn wenn okay. wir nicht mehr gebraucht werden, dann, äh, glaube ich, leben wir in einer äh, noch ein Stück weit schöneren Welt. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das in den nächsten 50 Jahren geschehen wird, dass äh, es uns nicht mehr bräuchte. Aber ich glaube, du wirst noch sehr viel damit beschäftigt sein, dich abzuschaffen. <lacht> Davon gehe ich aus, ja. Okay, genau, deswegen Vision. passt das aber auch dazu. Ja, und definitiv. ansonsten im nächsten Jahr, ich, ich glaube, wir freuen uns, wenn wir weiter an so spannenden Projekten arbeiten können, auch mit so spannenden Unternehmen. Aktuell kommen viele Anfragen auch von Kulturinstitutionen rein, was total schön ist, weil die natürlich einen großen Hebel haben in ihrer Arbeit, um Menschen zu erreichen und auch zum Thema Nachhaltigkeit zu erreichen. Und ich glaube, wir freuen uns auch, wenn wir wenn unser Team noch ein bisschen wächst, ob es jetzt irgendwie eine Person mehr ist oder zwei oder drei, werden wir sehen. Ähm, aber das, das wäre ganz passend. Und ansonsten haben wir alle im Team jeweils ganz spannende Themen vor uns und nächste Schritte, äh, uns, uns weiterzuentwickeln, fachlich oder inhaltlich oder auch bezüglich Kompetenzen, auch zwischenmenschlichen Kompetenzen. Ähm, und ich glaube, auch das wird ein, ein wichtiger Schritt ähm, dass wir alle dort vorankommen. kommen. Ja. Ich kann, kann es gar nicht konkreter sagen, spannenderweise. Aber ja, ist, Du hast ganz
1: viel aufgezählt. Wenn du sagst, ihr wollt vielleicht wachsen, äh, bestimmte wie soll ich sagen, Ausrichtungen, was ihr an Teammitglied sucht. Die, wenn wir jetzt was? hier schon mal beim Werbeblock sind. Dann.
2: <lacht> Aktuell suchen wir eh nicht, aber vielleicht passiert das irgendwann in den nächsten beiden Quartalen. Ähm, aber das Würde man das sind, auf eurer Website finden? Pff, Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Hm. <lacht> Kein Commitment ist, an der Stelle. Okay. Alles gut, ist mir auch gerade gar nicht, gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Netzwerk bekommt das dann irgendwie mit. Ähm, aber vielleicht das ein, ein spannender Insight. Ähm, oh, ich habe den Faden verloren.
1: Neues Teammitglied war, hatte ich gefragt, ob ihr da eine bestimmte Richtung sucht.
2: Ah, richtig. Äh, die Richtung war es, die, die mein Aufhänger war. Ähm, nee, uns ist wichtig, dass wir, dass wir alle im Team gleichermaßen im und am Unternehmen arbeiten. Also wir alle teilen unsere Aufgabenfelder in, in externe Arbeit, wie wir mit Kunden und Kundinnen arbeiten, in Beratung und Begleitung. Ähm, aber alle von uns haben auch interne Aufgaben. Also sei es eben Finanzen oder Marketing oder Personal oder, oder, oder. Ähm, und das finden wir auch ganz wichtig, weil wir damit alle gleichermaßen mitbestimmende Teile des Teams sind und auch gar keine Diskussionen darüber auftreten, wer vielleicht wie wichtig ist, was das vielleicht mit der Entlohnung zu tun hat. Wir bekommen auch alle bedarfsbasiert das gleiche Gehalt und das wollen wir auch so beibehalten ähm, und, und damit quasi eine andere Art des Miteinanders und des, des Teams leben können. Von daher, jede Person, die dazukommen, würde, sollte sowohl in Kundenprojekten, in der, in der Beratung arbeiten, als auch intern irgendwas mitbringen und übernehmen können.
1: Jetzt muss ich mich ganz arg zurückhalten, dass wir nicht noch äh, <lacht> <lacht> in, in das Thema Unternehmenskultur abdriften. Äh, habe ich ganz viele Anknüpfungspunkte gehört. Äh, wunderbar, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, äh, Toni. Cool. Marika, was, haben, hast du eine Ahnung, was haben, was haben wir denn so vor?
0: Was haben wir? Also erstmal natürlich äh, die Aufgaben aus der Gemeinwohl, Gemeinwohlbilanz äh, mal angehen <lacht> und Blogbeitrag schreiben. Das wäre noch cool, oder?
1: Das, vielleicht habe ich ja nächste Woche nochmal.
2: Ja, ja noch
0: nee, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, auch ne, äh, bei Treffen mit der lokalen Agenda und der grünen Stadt, was sich da noch so ergibt. Ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr vielleicht auch ein vielleicht mehr Veranstaltungen gibt, wo man, mhm. AI, wo man die, wo man neue Leute kennenlernen kann, neue spannende Leute und ähm, ja, vielleicht läuft uns noch das ein oder andere Projekt über den Weg. Oh ähm, je, oje.
2: oje.
1: <lacht> <lacht> Arbeiten nein. <lacht> naja, weil es ja. ja, läuft läuft gut gerade.
0: Ja.
2: Ja. ja. Schön, ich bin, ich bin super gespannt auf eure auf euren Gemeinwohlbericht oder die Gemeinwohlbilanz ähm, und eure niedergeschriebenen oder sonst wie äh, angefertigten Erfahrungen mit, mit genau dem Prozess. Ich glaube, das ist super spannend und viele können davon lernen. Und ähm, gerade wo ihr in Dresden jetzt äh, in, in diesen anderen Netzwerken aktiver werdet, glaube ich, kann das auch ein schöner Ansporn für andere sein zu sagen, okay, wir beschäftigen uns auch damit. Ähm, und, und allein dafür großer Respekt, also ich, ich glaube, es braucht immer solche Vorreiter und Vorreiterinnen ein Themen mm -hmm. ne? No pressure. Das, das, ja. das, das sollte es gar nicht sein, das ist ja keine, keine Würde, sondern das ist ja was Schönes. Und auch, auch das hat mit Fehlerkultur, tut mir leid, jetzt rede ich schon wieder von Kultur, betont, <lacht> dass, man, dass man sich eingesteht, ja, also vielleicht sagt er in zwei Jahren, wir haben das probiert, aber es war für uns nicht geeignet und wir haben was anderes gefunden, auch das wäre okay finde ich zumindest, aber dass solche Themen auf die, auf die Agenda in solchen Netzwerken zu bringen, finde ich ganz wichtig, von daher ähm, großes Lob für das, was ihr bisher schon getan habt ähm, und wenn ihr noch mehr damit machen wollt, umso schöner. Wollen
1: wir und deswegen kann ich an der Stelle äh, mich nur bedanken äh, für deinen Ansporn und sagen, da <lacht> schauen wir zuversichtlich in die Zukunft. Äh, ja. Ja, wollt ihr noch irgendwas sagen?
2: Ich habe meinerseits genug pathetische Worte geschwungen, glaube ich, <lacht> ähm, und würde es inhaltlich dabei belassen. Bin aber total, total dankbar für die Zeit, die wir jetzt gerade hier hatten. Ich fand, das war ein sehr, sehr ja. schönes Gespräch. Äh, mich hat doch total gefreut, eure Perspektiven zu sehen und eure Diskussion zwischenzeitlich mitzuerleben. Ähm, und... und es fühlt sich einfach schön an, zu wissen, bei euch passiert was und ähm, ihr seid total gewillt, voranzugehen. Ähm, ich ich finde es immer schön, sowas mit zu beobachten und Unternehmen ähm, auf diesem Weg zu sehen und, und, und auch davon zu lernen. Also auch wir lernen natürlich davon. Von daher vielen, vielen Dank auch für eure Insights.
1: Ja, das, ja, äh, Spiegel. Äh. Ja. Ich glaube, wir können das Gleiche zurückgeben. Ne? Also ich habe es ja in der Einleitung schon mal angesprochen. Ähm, wir sind dieses Jahr an vielen verschiedenen Punkten äh, mit euch zusammen äh, getroffen. Mhm. Und daraus ist ja, hatte ich auch schon gesagt, unter anderem der, der Impuls gekommen, hey, jetzt lass uns doch mal unsere Gemeinwohlbilanz machen. Insofern äh, vielen, vielen Dank für die, für die tolle Inspiration, äh, die wir dieses Jahr von euch bekommen haben, Toni. Mhm. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Uh, so kurz vor Weihnachten uh, nochmal hier fast, oh Gott, ein dreiviertel Stunden oh. uh, mit uns im Podcast zu verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie das Feedback unserer Hörerinnen ausfallen wird. Uh, ihr habt gehört, den Toni findet ihr über plant-values.de. Das kommt alles nochmal
0: in die Show Notes. Too.
1: Das kommt auch alles in die Show Notes, sehr gut. <lacht> um, wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, ich vermute fast, es wird unsere letzte Folge vom Sandpapier dieses Jahr sein. Insofern wünschen wir, wünsche ich, wünschen wir allen Hörerinnen äh, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch schon mal. Und ja, vielen Dank für eure Zeit, Marika und Toni. Dankeschön. Hat Danke zurück. <lacht> und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet bei dann der nächsten Folge vom Sandpapier. Macht's gut und tschüss. <lacht> tschüss.
0: Tschüss.